0: Uno, dos. Hola amigos de Vida Porrada, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión estamos con Álvaro Rodríguez de Route Running. Vamos a discutir los corebacks seleccionados desde el draft de 2015 a la fecha. Eh, vamos a hablar de sus fortalezas, de cómo les fue en la NFL. No, de todos, pero sí de, de las, más de las clases en general. Este, antes de iniciar, solamente recordarles que Vida por Real está en diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eh, también en Blogger, donde pueden este, ver nuestros artículos. Ya estamos, eh, nuestro podcast está en Spotify, en Apple Podcast y en iBox. Eh, por si gustan escucharnos ahí, tenemos bastantes entrevistas e historias. Y bueno, ahora sí le doy la bienvenida a Álvaro Rodríguez. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Nada, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con todos vosotros y esperemos que, que le guste a la gente de vida por ya de este análisis que vamos a hacer de todas las clases del draft de los quarterbacks eh, desde 2015.
0: Eh, Ana, se, se me pasó decir que está route running está disponible en Twitter y en Instagram, ¿verdad? Eh, podcast, tus podcasts en dónde estaban, eh, no me. Sí, me
1: podcast estamos en Spotify, como has dicho tú también. Luego en, en España, no sé si por allí usáis también, iBox. no sé si iVox, creo sí. que es más. ¿Sí? Pues en es, iVox es que también le, estamos. La
0: empresa es española, por eso, claro, este, por creo eso que es que muy que famosa en España. Esto, sí. Ajá. Sí. Pero sí, Entonces, de hecho...
1: IBOX y Spotify, sí. Y ahí hablamos de, del fútbol universitario y del draft sobre todo.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, Álvaro, eh, comenzar por la, la clase de 2015. La clase de 2015 ahora sí que fue la que ya, como se podría decir, cumplió su primer ciclo formal en, en, en la NFL. ¿Por qué? Porque sus contratos de novatos ya, ya acabaron. Este, ya eh, muchos fueron a, muchos ya agentes libres o buscando un segundo equipo. Eh, como datos generales, en la clase de 2015, siete corebacks fueron seleccionados. Apenas hubo un pro bowler. Eh, cero de, los, de esos corebacks siguen en el equipo que los seleccionó, lo cual nos habla un poco mal de, <ríe> de la clase. Este, y Como dato curioso, esta clase se decía que era muy pobre en corebacks eh, antes del draft, y pues un poquito, una estadística que nos comprueba que si era algo cierto es que en la clase de 2014, 14 corebacks fueron seleccionados, y en la de 2016, 15 corebacks fueron seleccionados, mientras que en la de 2015 apenas 7, o sea, la mitad, de, algo eh, que nos muestra que no había tanto talento, también eh, hay una enorme, este, hay muchos picks entre el segundo, o sea, el segundo coreback tomado y el tercer coreback tomado. El, el segundo coreback tomado fue Marcus Mariota en la primera ronda con el pick 2, y el, el tercer coreback tomado fue Sean Magnon en, en, la, en la tercera ronda, varios picks después este, del, del, este, de Marcus Mariota. Entonces... Si es, algo, si es algo a destacar, pero te quería preguntar, ¿tú cómo, cómo ves esta clase? ¿Te, ¿Te gustó, no te gustó? este yo, ¿Sientes que fue un fracaso?
1: Sí, yo, yo creo que <risas> tenemos que tener claro que fue un fracaso, ¿no? Porque al final, si tú eliges quarterbacks 1 y 2, como fueron Winston y Mariota y es verdad que, que lo que comentabas tú es cierto, incluso antes del draft ya se, se veía sí. que ese hueco entre el segundo quarterback seleccionado y el tercero iba a ser enorme, porque hablábamos de dos talentos... Eh, pues los dos Heisman, los dos ganadores en la universidad, los dos con muchos mucha madera de ser cuarto de la titular en la NFL. Yo creo que tanto Winston como Mariota que acaben este, su, su contrato rookie y que los dos vayan a pasar a ser suplentes. ¿no? Eh, y con opción, que, de quinto,
0: con opción de quinto año incluida, porque sí. hicieron. Es. Este, ah, nada más para sí darles. Dar
1: habría, habría que catalogar la, la clase como en general un fracaso.
0: Sí, nada más para darles el, el dato bien, el, eh, Marcos Mato fue seleccionado con el pick número 2 y el siguiente coreback que fue seleccionado eh, fue, fue Gareth Grayson con el con el pick número eh, 75 eh, en la tercera ronda. Entonces sí había unos 70, lugar, 70 picks entre el segundo y el tercero, lo cual sí es... este como, ya, como ya lo, lo hemos decir. visto,
1: muchas veces este año, que, que, bueno, y en los últimos años del draft, que al final los quarterbacks tienden a subir y que muchos equipos intentan elegir al final de la primera ronda para asegurar ese quinto año del que tú hablabas y que en esta clase ninguno saliese en esos últimas elecciones de, de primera ronda. Yo creo que nos da un poco a la idea de que fuera de Winston y Mariota no se confiaba en nadie como como un proyecto plausible de, de trasladar a nivel NFL. Y luego, claro, eh, la situación de Winston y de Mariota, yo creo que sobre todo la de Winston no ha sido del todo buena, uh -huh. pero creo que después de cinco años, pocas excusas, ¿no? Se pueden poner ya con, con los dos.
0: Sí, algo también que sorprendía de Winston es que en, en college tuvo muchos escándalos, este, uh -huh. estuvo envuelto en, en varias acusaciones legales y a pesar de eso, digo, era tan bueno que lo toman como primero... Primero de el primer pick de, de ese draft. Ahora te quería preguntar, viendo pues en la NFL, eh, ¿qué te parecieron este Winston y, y Marcus Mariota?
1: Yo creo que, que son dos jugadores que, que quizás, como comentabas, después de este año, cambiando de equipo en una situación de suplente, partiendo desde suplente, yo creo que la situación de Winston es muy buena en no Nueva Orleans. Creo que después de Drew Bris, yo no sé tú, pero yo no me creo que ellos confíen en Tyson Hill como cuarta la titular. O sea, no. yo creo que el mando, el mando del equipo y la esperanza de ese equipo es que Winston, tras unos años, en uno o dos años sentados, pueda tomar el mando de ese equipo y creo que su situación es muy buena. Y yo creo que por la parte de Mariota le va a meter bastante presión a Derek Carr. Creo que, que Derek Carr no tiene tan asegurado el, el puesto de titular, por lo menos entrando en temporada, si, si no hace una temporada muy buena. Ya sabemos que Gruden no se casa con ningún quarterback, ¿no? Entonces yo no, mm. no o sea, me, me podría creer perfectamente que en la semana 6 el equipo no vaya como, como él quiere y, y meta a Mariota.
0: Sí, cierto. Uh, algo que sí, bueno, que sí, yo creo que Winston es muy, muy talentoso o sea, y, y creo que Arians, cuando, cuando se fue Winston, Arians salió en su defensa y dijo, este, la realidad es que Winston es un, es un agente libre porque está Tom y disponible. Entonces, digo, no, va, no van a, a, este, a desperdiciar eso. Pero sí, yo creo que, creo que Winston ahorita es banca porque quiere. O sea, porque siento que sí pudo haber sido titular en, en un equipo en 2020. Uh, no estoy sé, no, no seguro cuál podría haber eso. Yo, tal vez Panthers, o sea, porque siento que Winston es mejor que Teddy Richwater pero ¿tú mm. qué piensas? ¿Tú, ¿tú crees que pudo a, haber sido titular en 2020 Winston?
1: Sí, yo creo que pudo ser titular pero yo creo que aprendió de sus años en Tampa que la situación mm. no, alrededor de un quarterback hace mucho ¿no? y, sí. y yo creo que él ha, ha primado eso, ha primado una situación buena en Nueva Orleans, ha primado una situación en la que tiene, o, o tendrá una buena línea tendrá un buen cuerpo de receptores, tendrá un buen running back, todo joven, un equipo ganador una cultura ganadora, yo creo que en, en, en fútbol universitario, yo creo que se salió con bueno, la suya en muchas de las situaciones, porque el equipo de Florida State era muy talentoso, pero es verdad que no es una universidad, yo creo, Florida State que haya sido muy funcional. ¿no? En los últimos años, sobre sí. todo, se, ha visto, se le han visto las costuras en cuanto se fue el talento que era Winston. Y yo creo que ese paso por Tampa y ver que, que la vida en la NFL no es tan fácil como en el fútbol universitario, ¿no? que solo con su talento no podía llevar un equipo a ganar. Claro. Creo que le ha hecho apreciar eso, que, que una situación buena, eh, a lo mejor a largo plazo, es, es mejor para él que una situación de titular a corto plazo en un equipo eh, poco competitivo.
0: Claro. Ahora, con Mariota, bueno, yo, este, yo cuando Mariota fue al draft en su último año de colegial, que llegan al campeonato, al campeonato colegial, la final que pierden contra Ohio State, yo vivía cerca de Oregon, este, a, a unas que eran unos... 10 minutos manejando, entonces me tocó mucho la fiebre, vivir la fiebre de Mariota en vivo, porque en realidad el, el tipo fue un fenómeno en colegial. Este, alargaba muy bien las jugadas, creo que su último año nada más tuvo 4 intercepciones, si no me recuerdo, o sea, fue creo que fueron 4 intercepciones y 40 pases de touchdown, o sea, el tipo hizo o sea, el, el, los errores que cometieran muy pocos. Y llega a, a llega a la NFL y siento que no nunca vimos un, un Mariota cercano a un, siquiera a un top ten de, de, la, de corebacks de la, de la NFL. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Te sientes un poco decepcionado con su, con su aparición en la NFL? ¿Qué sientes que no salió bien?
1: Yo, yo creo que, que el punto que le falló a Mariota era la superioridad física que tenía en el fútbol universitario. ¿no? Esa capacidad que decías tú para alargar jugadas. Yo creo que se le cayó eso ¿no? en el traspaso de la NFL y se cayó un poco el resto de su juego que para mí eh, pivotaba en torno a eso. Entonces... Mm -hmm. Mariota es, es lo mismo. Yo creo que al final eran dos talentos muy buenos como, como pasadores. Y, y lo comentabas tú, el Mariota del fútbol universitario, un jugador brutal. Y yo creo que, que, que lo que tú dices, yo creo que las mejores temporadas de, de, de Mariota ha llegado a la mediocridad. O sea, nunca ha estado sí. cerca para mí de, de un, un pasador que esté en el top 10 de, de esta liga.
0: Yo creo que si acaso top 15 llegó a ser, pero también tuvo lesiones, es lo. Lo, lo sí, mal, por ¿no? eso,
1: por eso. Yo creo que las lesiones, el aspecto físico, le lastró esa superioridad física que sí tenía en college, además una ofensiva que, que era muy favorable para él, la, de, la ofensiva de Oregon de Chip Kelly, yo creo que se movía muy bien en ese tipo de esquemas, tenía mucho espacio y yo creo que entró en una situación en, en Tennessee que no le favoreció para nada. También digo que, que eso, lo que tú comentabas, incluso en sus mejores temporadas creo que no ha sido no ha brillado.
0: ¿Te, ¿Recuerdas en 2015 que hubo un rumor muy enorme de que Chip Kelly iba a hacer un mega trade por Mariota? Con el con, en los siglos, Con el, sí, el sí, Chip Kelly sí. está en los siglos, Fíjate, yo siento que igual y si hacían ese trade, o sea, me hubiera gustado porque primero que nada Mariota hubiera llegado a un a, con un con un este coach que lo conocía y aparte Chip Kelly hubiera podido hacer su plan. De ofensivo completo en, en, este, en la NFL, ya con un coreback que quería. Este, y al final, al final no se hace, y al final Chip Kelly también fracasa porque siento que Chip Kelly quería manejar eh, un vestidor de NFL con un vestidor de college, lo cual no puedes hacer, eh, pero sí. Sí, me hubiera, sí me hubiera gustado. Sí, <risa> sí yo, yo hubiera creo saber. que,
1: que Mariota a los Eagles con Kelly es uno de los mayores what ifs de los sí. últimos años, de, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si de verdad Chip Kelly hubiese conseguido subir a por Mariota, no?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí hubiera sido... Oh, me, me hubiera gustado porque hubiéramos visto el experimento completo, mm, o sea, de alguna eso. manera. este, Dar ot otras, otros datos este, de ahí, gracio... bueno, ahora sí que curiosos. Eh, ¿Tú sabes quién es el único coreback con récord ganador de esa clase?
1: Hostia, me pillas, me pillas. En... No, no tengo
0: ni idea. <ríe> es? No es tan ni Winston. <ríe> <ríe> ¿Es, es Trevor Simien. Eh, con récord ganador de 13 ganados 12 perdidos
1: Pues es que claro eh, eh, Simeon salió en, en la séptima ronda si no me equivoco ¿no? Del, del, del draft de ese año y al final la temporada que estuvo en Denver ¿no? como un game manager y con el buen equipo que tenía es verdad que sí que consiguió quizá en cuanto a riesgo y, y, y recompensa ¿no? Simeon fue prácticamente el, el mejor cuartel de esa clase ¿no? porque saliendo en, en el, uno de los últimos picks si no me equivoco dio dos temporadas Decente, ¿no? Para sí, fue el,
0: fue el pick 250 de, mm. de ese draft. Este... Sí, sí, recuerdo
1: que además es séptima al final del final. Séptima. O sea, uh -huh. era séptima. uno de esos jugadores que nadie pensaba que, que fuesen a hacer carrera, yo creo, en la NFL.
0: No, de, 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 de carrera, de llegar a roster sería. Claro, este, claro. Otro que, ¿recuerdas a, otro que salió de esa clase de 2015, ¿recuerdas a Bryce Petty? Sí. Sí, Mira,
1: me Petty era un jugador que yo tenía cierta estima, me acuerdo, en esa mm -hmm. clase, que me, me gustaba bastante. Yo creo que le pasó un poco como a otro del que seguramente hablemos después, que es Christian Hackenberg. Eh, <ríe> los diez, me, parecían, me parecían dos jugadores un poco similares, ¿no? En mm -hmm. sentido de buen brazo, pero poco móviles y, y no muy buenos manejando eh, el, el poker, la bolsa. De protección y creo que eso les pesó mucho en
0: la NFL. Sí, Bryce Petty eh, pues llegó a Jets, jugó, estuvo en varios equipos, pero también este tuvo, tuvo estadísticas históricas con Baylor. Este, fue, sí. o sea, Baylor tiene RG3 y después llega Bryce Petty eh, sí. y, y le fue muy bien, tuvo 8.000 8, yardas por aire. Este pero Bryce Petty igual en la NFL no, no le fue bien. Tuvo un récord de un ganado, seis perdidos, este, cuatro touchdowns, diez intercepciones. Eh, igual Bryce Petty digo lo menciono porque fue un fue un histórico en Baylor. Este, y desgraciadamente no, igual en, en ahora sí que en la en, en, el, en la NFL no, no pudo. Este sí, sí, no,
1: porque Baylor, antes de todos los escándalos también que había habido allí, comentábamos que ah, sí. Baylor también ha habido un montón, sí que era una universidad puntera y tenía un estilo reconocible. Y es verdad que después de RG3 cogió la batuta a Bryce Petty y lo hizo bastante bien. RG3 era una estrella en el fútbol universitario, pero Bryce Petty, yo creo que cogió su, eh, su relevo ¿no? y no lo no
0: hizo mal. Sí, en sus últimas, Bryce Petty en sus últimos dos años en Baylor tuvo 8.000 yardas por aire. Este, y tuvo 61 touchdowns. Este, entonces, sí, ¿le fue, le fue bien? Fue Digo. algo bien, ¿no? <risa> Digo, como yo todos sabemos, realmente no, 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 ninguna estadística de college garantiza éxito en la NFL o hay correlación. Entonces, bueno, Bryce Petty también llegó a un equipo, también llegó a un equipo muy, en ese tiempo muy malo, este, que son los Jets. Uh, no sé si no, llegaste, no, hay un video de Bryce Petty donde... Lo, lo taclean al mismo tiempo Namo Konsu y Cameron Wake que se hizo viral no sé si lo, lo recuerdes
1: Menudo sándwich, macho, aunque te sí. hagan esos dos, es que de
0: te... De hecho búsquenlo, es este, en YouTube si lo pueden buscarlo es Bryce Petty gets destroyed que es, queda destruido y sí realmente está en recibe el balón y Cameron Wake y Namo Konsu pasan como en su casa así hacia, hacia, hacia Bryce Petty sin ningún tacle de por medio sin ningún corredor de por medio simplemente camino libre para 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 Bryce Petty pobrecillo pero bueno este algo alguna otra este te gustaría comentar algo más de, de este de esta clase antes de pasar a la no próxima?
1: recuerdo ningún otro quarterback así destacado no sé si tú uh,
0: que... está pues bueno James Winston, Marcus Mariota, Garrett Grayson, uh, Sean Mañón, este, Sean Mañón estuvo de suplente en varios equipos, realmente no, mm. no inició estuvo mucho, a las Rams, ¿no? Pues uh, Brett, Brett Hundley podría ser el, el, el otro, eh, que tal vez tuvo un poco de relevancia por en de que seleccionaron Rodgers, este, inicia varios partidos, nueve ¿no? partidos si no me equivoco,
1: Sí, pero que como, como comentábamos, que, que tampoco le, le tuvo una continuidad, ¿no? Y es verdad que en un equipo como Aaron Rodgers se necesita continuidad a largo plazo. Tampoco se la dieron en Green Bay, lo hemos visto en los últimos años. ¿no? Que creo, también
0: creo también que me... tendrán
1: a elegir suplentes o, o cuartos vas a desarrollar.
0: Brett Hundley, lo que sí puedo decir es que sí fue relevante para Green Bay porque es de los de los últimos este errores fatales de McCarthy o sea sí sí fue como del, una de las cosas que condenó a McCarthy por qué porque muchos ya se hablaba mucho de que McCarthy sin Aaron Rodgers este se le dificultaban muchísimo las cosas en Green Bay entonces se lesiona este Aaron Rodgers y McCarthy dice bueno aquí está Brad Hundley ya lleva este dos años siendo, siendo banca lo cual te, te dice que ya sale el sistema ya puede este, jugar, y Red Hunley llega y apenas gana tres juegos de nueve, lo cual saca, saca de la competencia a, a los Packers de ese año, que tenían un buen equipo, que eran contendientes hasta que pasa esta lesión, y bueno, ya al año siguiente, este, ahora sí que ya se, se, acaba la, se acaba la paciencia con Mike McCarthy, y, y Mike McCarthy es, es despedido, pero sí creo que, creo que es relevante en ese contexto sí, de sí. que fue el, como que se puede decir el... Ahora sí, la, podría ser la, la última gota antes. La gota de, que cómo
1: el vaso, sí, sí. Es verdad, vaso, tienes, sí. tienes la razón. De verdad, porque es lo que tú dices. Cuando se callaron Rodgers, después de además dos años en el sistema, como tú comentabas, dos años siendo suplente, día aprendiendo y con buenas armas de alrededor, porque ese equipo de los Packers era contender a, al anillo, esas es así. Y llegó Brett Hanley, se plantó debajo del cender y, y perdieron, eso lo que tú comentabas, más de la, más de la mitad de los partidos que jugaron. Y sí que es verdad que, que puede ser esa la puntilla, ¿no? El último clavo en el ataúd de, de McCarthy.
0: Sí, ya luego pues ya no se llevó con... O sea, también está el rumor de que Aaron Rodgers lo corrió, pero sí, es, es, es cierto. Bueno, no corrió así de que él fue y le dijo, el lárgate de aquí, sino que la relación ya entre ellos dos era muy mala. Entonces, bueno, ahora sí que ya... Fue, fue 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 fatal eso ese error con, con Brett Hundley y bueno pues podemos pasar con 2016 y si gustas mm. si en la clase de 2016 ahora sí ya vemos este más más jugadores buenos este tenemos a 15 selección 15 fueron 15 corebacks fueron seleccionados en la clase de 2016, este poquito más del doble que en la clase de 2015 hubo tres pro bowlers Uh, creo que aquí el debate, afortunadamente, es cuál cuál es el mejor, porque hay tres que, que sí este, cambiaron la cara de las franquicias, de tres franquicias del NFL, que son Carson Wentz, eh, Jared Goff y Dak Prescott, que Dak Prescott sí sale, es completamente inesperado, porque Dak Prescott llega a un equipo que tenía un, un titular muy bueno, que es Tony Romo, y aparte llega a Dak Prescott en, el, en la cuarta ronda, el este... Completo, algo completamente inesperado, pero algo, otros, bueno, está en 2016, con el pick número uno fue seleccionado Jared Goff, con el número dos fue seleccionado Carson Wentz, uh, con el, en el otro que fue seleccionado en primera ronda es Paxton Lynch.
1: Ese no, no lo entendí. <risa> Yo me acuerdo de ese momento del draft de decir, pero ¿qué está pasando? Es ese, lo que te comentaba, el típico jugador que sale al final y dices tú, Entiendo que han subido por el quinto año, pero no le veía ¿no? en ningún momento la, la madera de, de ser un, un buen titular, la verdad.
0: Bueno, es que hubo, subieron por el quinto año, pero no hubo ni tercer año. Entonces... <risa> por eso, por eso. <risa> este, el, el que mencionabas hace poco está Christian Hackenberg, que fue el cuarto seleccionado este, por los Jets con, mm. en la segunda ronda con el pick 51. Este, ¿qué, ¿Qué te gustaba de Hackenberg?
1: A mí me gustaba que era un jugador que, incluso saliendo de institutos, si no me equivoco, era un cinco estrellas, cuando llegó a Penn State era un jugador con un brazo brutal, con un, con un bazooka, como se dice, ¿no? que podía poner el balón en cualquier lado, pero sí que es verdad que coincidió en una época en Penn State en la que eh, pues, también había habido eh, problemas judiciales, habían perdido un montón de, un montón de becas ¿no? y no tenían jugadores del primer nivel y yo creo que, que se juntaron dos cosas la primera que la línea ofensiva era horrible y la segunda es que Hackenberg era un quarterback muy poco móvil ¿no? se quedaba muchas veces en el pocket como una estatua y no tenía ese reloj de decir han pasado tres segundos, me tengo que quitar el balón de encima porque me está llegando ya la presión no tenía ¿no? esa capacidad muchas veces se llevaba una cantidad de golpes absurda, absurda porque no sabía sacarse el balón de encima creo que, que confiando demasiado en que podía retomar la forma de, de los primeros años, ¿no? Eh, me acuerdo, si no me equivoco, fue la temporada Freshman, que hizo muy buena temporada en, en Penn State No sé si la Freshman o la sophomore, una de las dos Y cuando salió el draft, venía de una temporada Muy mala, yo recuerdo que, que Quería confiar, ¿no? Eso de que, que, que Hay un jugador que te entra por el ojo Te gusta lo que ves, tal, y tiene Facetas buenas, y tiene una temporada buena Y dices, bueno, si retoma esta forma Puede ser un muy buen titular pero nunca la retomó, ¿no? y, y además cayó en un equipo que, como estabas comentando, tampoco es el mejor no sí. para, para darte esa estabilidad y esa, esa paciencia y esa tranquilidad.
0: Sí, 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 cierto. Este, bueno, después de Hackenberg sigue Jacob y Brissett, que creo que también podemos catalogar como una sorpresa ¿no? de mm. Brissett, este porque llega, llega Patriots, eh, juega de manera inesperada porque... Le, le cae la suspensión a Brady de los cuatro juegos llega Garópolo se lesiona Garópolo y juega a Brice dos, dos juegos de titular gana uno y pierde otro en el que jugó el, el, que, el que jugó me encantó cuando jugué, fue una victoria contra los Texans porque siento que Bill Belichick este, adaptó su juego a un o sea, la ofensiva de los Patriots cambió mucho para ganar ese juego y, digo, le ganaron con un rookie de, de tercera ronda que nadie esperaba para jugar. Este, Ya, bueno, Brissett tiene un gran juego y al, al, al siguiente juego se, le, se lesiona de un, de un pulgar, pierde contra los Bills y ya después queda lo, lo, des, lo, des, lo descansan toda la, el resto de la temporada porque regresa Tom Brady y gana, gana, gana el Super Bowl. Este, este, Brissett gana el Super Bowl, digo, siendo parte del equipo porque ya, aún así... Este, recibe anillo y ya después se va a los Colts como suplente al año siguiente y este 2019 ya tenemos más este, tape de él al jugar. ¿Qué te ha parecido Brissett, este en general?
1: Yo creo que, que, como tú comentabas, se le notó ¿no? el paso de jugar un partido o un partido muy bueno con la ofensiva girando en torno a él ¿no? y mm. esa sorpresa que siempre en las ofensivas rivales en las defensivas rivales, perdón más además cuartas del estilo de, de Brissett ¿no? que se pueden mover, que pueden hacer daño con en las jugadas de carrera, y creo que al, a lo largo de la temporada perdió un poco esa sorpresa, ¿no? y, y se le vio más, se le vio que se sabía hacer no todas ciertas cosas, ¿no? Sabía hacer un, un, un rango limitado de cosas, y yo creo que, que Colts, en mi opinión, hace bien yendo a por, por Philip Rivers este año. Creo que, que, que es una opción, que le, es un quarterback que le da más opciones de jugar el Super Bowl que que Brisset, de verdad lo siento, aunque no sea, aunque tengamos dudas con él, ya hemos visto eh, lo que es Philly Rivers, es verdad que puede estar acabado, pero tú de verdad, José, piensas que, que los Colts hubiesen llegado al Super Bowl con Brisset, porque yo no lo creo.
0: Uf, uh, lo que me gusta de Brisset es que no comete tantos errores, este, uh -huh. es uh -huh. lo único que me gusta, pero te digo algo, o sea, es, siento que es un es un Winston, es como Winston al revés, o sea, es como Winston te cometes muchos errores, pero te hace muy buenas jugadas y es Brice se deja se deja jugadas
1: es, grandes por el camino con ajá, no o sea,
0: ajá es, es así como el, el Winston a la inversa no o sea, el mm -hmm, sí, sí. no te comete errores pero tampoco te <ríe> hace grandes jugadas este, uh -huh. aunque creo, creo que es un coreo creo que como suplente siento que sí o sea creo, siento que puede sí. ser de los mejores de la liga porque por esa tendencia de no hacer grandes errores y porque digo tiene buenas victorias en su en su carrera o sea le ganó a los le ganó a los Chiefs este, en, con, con, este, con el Colts el año pasado de visitante, que fue ahora sí que un, un shock, nadie se lo, nadie se lo esperaba este, la victoria con los Patriots, eh, en general tuvo buenos partidos, pero, pero sí o sea, digo, lo que más me indica que va a ser suplente es que Frank Reich ya trabajó con Rivers o sea, es, es, o sea Frank Reich ya trabajó con Rivers y en Chargers, entonces no sé Siento que va a estar difícil Aparte nada más está bajo contrato de un año Siento que los Colts este, van, a, van a buscar coreback el, el próximo draft posiblemente Pero,
1: pero yo, yo sí creo lo que tú comentabas Yo creo que es un jugador que imagínate Poniendo que, que Rivers se lleva algún Mal golpe, que ya es un jugador Mayor y pasa tres, cuatro Partidos eh, lesionados es un jugador que no te va a tirar la temporada, Y que no te va a perder los cuatro partidos, eso seguro, te va a ganar dos, tres y te va a mantener al equipo en ritmo de, de playoffs ¿no? Que además creo que está en una división competitiva, creo que, que, que va, sí. a haber, va a haber tortas por ese, por ese campeonato de la división. <risa> y es verdad, es verdad que si se, le, se cae River, se cae tres, cuatro partidos, tienes un suplente de garantías que no te va a tirar la temporada a la basura, creo que eso puede ser importante.
0: Te, te iba a decir, para, para los... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa torta? Este, es que, bueno, en México... Que va a haber, como que va a
1: haber pelea, va a haber pelea... Ah, por okay, la división, okay, okay. Que va a haber, que van a ser, yo creo que hay tres equipos que, que pueden pelear por el campeonato de la división. Ok,
0: okay sí, nada más Descarto
1: este... a Jaguars Y creo que, que el resto se van a... Va, va a haber ahí, va a haber competencia.
0: Cierto, sí, sí nada más este, preguntaba porque no usamos mucho esa expresión, <ríe> pero... Para tener claro, nada más por expresión, no te crees que fuera algo más. Este, bueno. Eh, continuamos eh, está bueno, ah, bueno llegó reset, sí. después sigue Cody Kessler que estuvo en Browns, perdió ocho juegos, creo que fue fue parte de la historia, de mm. la mala historia, pero fue parte porque fue de los Browns que perdieron el, el que tuvieron el 0-16, este, si no me acuerdo Cody Kessler, después sigue Connor Cook, de, de él sí se hablaba, este de Connor Cook para, para la NFL. Eh, lo toman los Raiders. Connor Cook tiene un dato muy interesante que es el coreback, creo que es el único coreback cuyo único inicio titular es en playoffs. Este es algo, es algo raro. Este, pero creo que jugó ese juego de playoffs y ya no ha vuelto a jugar más en ningún lado. Creo que ahorita está sin equipo, de hecho.
1: Mm. Sí, era un jugador, yo, yo a mí lo que me gustaba, que recuerdo saliendo al draft, que esa, esa Michigan State en la que jugaba era un equipo bastante competitivo y sí que recuerdo verle en partidos mmm, clave manejar muy bien la situación de partido, sobre todo, ¿no? Eh, sí. Le veía que no, no, no se ponía nervioso, sabía cuándo jugar, cuándo tomar riesgos, cuándo no. Eso fue una de las cosas que me gustó mucho de, de Connor Kukki. Creo que además, también en Michigan State, en una cosa que yo considero que es importante en el pase NFL, le daban bastante libertad en la línea, ¿no? A la hora uh -huh. de cantar jugadas, cambiar cosas, ¿no? Y eso me gustó bastante de, de Conor Cook. Es verdad que el único jugador que, que empezó un partido de playoffs como su primer partido, la verdad es que no es lo ideal, ¿no? Que tu primer partido Su único, sea...
0: o sea, su único en toda su carrera. Sí, Sí, este, sí ya desgraciadamente lo, lo pierde pero sí si es, es, es ganar un bowl, si no, si no este, Connor Cook ganó un bowl en su última temporada, ¿no? Con Michigan.
1: Sí, creo, creo, creo que sí, y sobre todo eso, me acuerdo partidos clave en la, en la Big Ten, que es una división muy complicada del fútbol universitario, y sobre todo verle man, manejándolo con, con mucha frialdad, ¿no? Como si fuese ya casi un, un profesional, a mí me parecía que estaba bastante preparado a salir, lo que pasa es que es eso, te metes en tu primer partido y único, como tú comentabas, y te metes en playoff. Es complicado, ¿no? Para un quarterback novato entrar en, en playoff como su, como su primer y único partido.
0: Que, que lo, perdió, lo perdió tristemente. Y bueno, sigue el, el siguiente, es el de los más destacados, es Dak Prescott, el octavo coreback tomado del draft con el pick número 135 uh, Prescott, ahora sí que la historia se dice que los Cowboys querían eh, a un coreback en ese draft y trataron de ir por Paxton Lynch. Y Paxton Lynch se lo ganaron los Broncos porque dieron, dieron un, un pick más fuerte para subir en la primera ronda. Entonces, bueno, se quedan sin Lynch. Y ahí van a seleccionar a Cook, pero este, los, los seleccionan antes los Raiders. Entonces, se quedan sin Cook. Y llega Dak Prescott a ellos y dicen, bueno, vamos por Dak Prescott. Prescott empezó siendo el tercer este coreback del roster, este, porque estaban Tony Romo, eh, Kellen Moore, que ahora es su coordinador ofensivo, y estaba este, Dak. Y pues, ¿qué pasa? Se lesiona a Kellen Moore primero, se rompe el, el, la, la tibia, o el, no, el, el, ¿cómo se llama? El, el fémur, en, en una práctica. Después, Tony Romo tiene una lección de espalda que lo, lo descarta por un tiempo y queda él. Entonces, como de, ah, pues ya, llegas tú. Y bueno, algo que también... Comentaba este um, Carlos Nava, que es este um, insider de Cowboys en español, es que traen a Marc Sánchez para que Mark Sánchez sea titular de los Cowboys. Este tan pronto se aprende el playbook, pero en ese tiempo que se iba a aprender el playbook Mark Sánchez, este pues Presco lo hace muy bien y al final no utilizan a Mark Sánchez. Este, ¿tú qué, qué, te, qué, te, qué te parece Presco de ti?
1: A mí me parece a mi día de hoy uno de los jugadores más infravalorados de la NFL, uh -huh.
0: tengo que decirlo.
1: Eh, es verdad que, que al final cuando eres el quarterback que va a renovar, te van a dar seguramente un dinero que, que es complicado justificar, porque mm. el dineral que se va a llevar Prescott, si, es que, si no se lo dan a los Cowboys, se lo va a dar otro equipo, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, el dineral que se va a llevar va a estar por, muy por encima del resto de quarterbacks. Y creo que es difícil eh, dar un contrato así a Prescott, porque yo siento que, que no, no es un Mahomes, que yo a Mahomes le daría no, no. no pero sin duda creo que es uno de los jugadores más infravalorados de la NFL. Creo que es uno de los cuartos más infravalorados. La gente... Yo creo que los Cowboys pueden ganar con Prescott, ¿no? Creo que, sí. que es un jugador con el que se puede ganar. Y, y yo creo... Veo que la gente infravalora mucho. Creo que esta última temporada no le han ayudado. Creo que ha sido el jugador, si no me equivoco, que sus receptores han, han dejado caer más yardas en total, sí. ¿no? Eh, más en, eh, creo que paz. tuvo más yardas
0: sí. por drops, ajá.
1: Eso es, eso es el, el quarterback que, que mejor eh, o sea posicionaba los pases bien y sus receptores lo dejaban caer. Y creo que este es su año. O sea, este es su año. Dallas ha invertido muchísimo eh, en el draft no con, con el pick de City Lamb, que a mí me gusta mucho. Ha invertido muchísimo renovando a Mari Cooper y este es el año de, de Prescott. Yo creo que si Prescott consigue meter a los Cowboys en, en ganar la división y meterlos en playoff, creo que Dallas va a tener que pasar por caja ¿no? y, y renovarle a la alta. Pero si no, yo no me extrañaría que, que, que Jerry Jones le dejase salir.
0: Sí, este, yo yo, ojalá, digo, ahora sí que el, el dilema con Prescott, el único dilema con Prescott y la renovación es que hay un tope salarial en la NFL, ¿no? Entonces que tienes que Eso tener es. cuidado para, 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 para ganar. O para sea, no hay...
1: compensar sobre todo, sí. el equipo, ¿no? Porque, claro, lo que inviertas en él no lo puedes invertir en otros sitios. Pero sí, sí, es que es, ese es el problema, el problema es el tope. Sin tope, da que estaría renovado ya. Sí,
0: sí, sí. O sea, ese, ese es el único problema. Pero sí, o sea, Prescott, eh, si no me equivoco, Las Vegas lo ponen como el cuarto el cuarto más probable para, para ganar el MVP de 2020. Lo cual, no, ojo, no quiere decir que, que sea el cuarto mejor jugador del NFL o el cuarto mejor coreback. Simplemente que eh, tiene tiene muchas condiciones a su favor para, sí. para jugar bien. O sea, y, y para, o sea, tiene un cuerpo de receptores brutal. Este, si no, hubieran, si no hubieran escogido a CD Lamp era un buen cuerpo de receptores ahora deciden escogerlo y, y digo, este, se hace mejor aún tiene un, tiene un corredor muy bueno que aparte es un buen receptor que eso sí quiere tiene una línea excelente y bueno, el, el año pasado este su ofensiva fue la mejor de la NFL por yardas con, con el cambio a Kellen Moore. Y ahora llega... Kellen Moore lo mantienen, pero también llega Mike McCarthy. Entonces siento que tienes un mucho mejor staff de, de coaching a, a tu a tu alrededor, lo cual este, te, te va a ayudar muchísimo. Este, yo creo que, creo que sí, eh, concuerdo contigo. este Ahora sí que lo único que veo que podría... ¿Cómo se dice...? no poner a Dallas en, en playoffs es o una lesión de Prescott o una este defensa extraordinariamente mala. Así que tendría que ser muy mala porque aparte tenemos que tomar en cuenta que, que ya hay un, un, un puesto extra en playoffs. Entonces mm. este ya, ya hay cosas a su favor. Las cosas a su favor cambiaron muchísimo. Entonces si si concuerdo con, contigo es, es un año para que Prescott pueda pelear por por un campeonato, pueda pelear también por un MVP, este, y repito, no estoy diciendo que sea el mejor jugador de la NFL, solamente estoy diciendo que tiene muchísimas piezas a su alrededor para ser el jugador que pone mejores números. Este... Y, y además,
1: José, yo creo que importante lo que comentabas, que Kellen Moore eh, tuvo el año pasado una temporada suya, rookie, ¿no? por así mm. decirlo, sí. en la que mostró muchas cosas nuevas, muchas cosas novedosas, un sistema que yo creo que nos gustó a muchos y que sacó de Prescott lo mejor y yo creo que este año lo que tú dices, McCarthy complementa bien porque al final es un coach con muchísima experiencia, que ha tratado con uno de los mejores cuartos de la NFL como es Aaron Rodgers y que le puede dar a Kellen Murno esa otra visión. ¿no? A lo mejor Kellen Murno tiene muchas ideas buenas y eso es bueno, ¿no? pero también McCarthy puede aportar su experiencia ¿no? y creo que juntos van a ser una muy buena pareja de entrenadores, sobre todo mm, enfocados a la ofensiva que le van a ayudar mucho a dar.
0: Bueno, ahora sí, un dato, un dato, otro dato interesante es que Mike McCarthy ha trabajado con cuatro MVPs, corebacks MVPs del NFL, que es Aaron Rodgers, eh, Brett Favre, Rich Gannon, es ya como asistente, este, McCarthy, y con Joe Montana. Le tocó, le, le tocó trabajar con Montana eh, cuando recién empezaba en el NFL, en los Kansas City Chiefs. Entonces, digo, si, si quieres, a, a, ahora sí que un gurú de corebacks, este, de, los, de los más este, reconocidos en el NFL... Te, te llegó a tu puerta, entonces, no. ahora sí que, que Prescott está en, en un escenario casi perfecto, o sea, casi perfecto para, para poder... Este... Pero,
1: pero también yo creo que es un arma de doble filo, ¿eh? porque mm. es lo que tú dices, el escenario es perfecto, entonces si, si al final la ofensiva no funciona, la culpa es tuya, los dedos sí. van a ir a ti, sí, o sea, sí, vas sí, a sí, ser es... tú el culpable 100%, entonces es verdad que, que la situación es muy buena y, hombre, mejor estar en esa situación ¿no? que en una mala... Pero sí. yo creo que Zach tiene que tener claro que si las cosas no funcionan, todos los dedos le van a apuntar
0: a él. A ir sobre él. Y, y también, digo, se ha ganado un poco... Eh, el tema de contra el tema contractual se ha hecho mucho, ahora sí que mucho circo, este, por el tema del dinero, etc. Entonces, se puede decir que le ha pegado mal a su imagen, o sea, la gente ya lo tiene... Hasta mismo fans de los cabos, este, ya lo tienen como, ah oh, no, que es muy avaro, bla, 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 bla. Entonces también eso, esa percepción pública también eh, al final afecta, este digo... Hmm. Este, en, afecta en, el, en, el, en la percepción de su imagen, ¿no? Entonces este, va, a haber, va a haber críticas a que van a faltar, como siempre. Sí,
1: yo, yo creo que es eso, la historia, o una de las historias más interesantes para, para este año, de verdad. Porque es eso, me parece que es su temporada. Si no uh -huh. da el callo en esta temporada, me parece que se puede, se puede, puede salir de Dallas.
0: Sí. Eh, pues pasar con, con termina ya, termina con lo siguiente, sigue Cardell Jones. Cardell Jones eh, lo secciona los Bills Cardell Jones es, este, es probablemente están en, entre los en una de las historias más hermosas del college cuando seleccionan los dos titulares de Ohio State y llega Cardell Jones para cerrar este, y gana creo que tres bowls este no sé si te acuerdas de ese
1: sí gana, gana el yo creo que gana, hace el run de playoffs entero no gana, la ah, gana el Big Ten el gana el semifinal. Big Ten, sí, sí. Y, sí sí y por delante como tú decías Pero Y muy poca, muy poca experiencia y que cayó. También cayó en un equipo de High State que era espectacular con Siki y, y también, que, que recuerdo. Siki, que equipo...
0: Michael Thomas, este, uh -huh. no, con quien más tenían una línea también brutal, o sea, tenían, tenían muchos, muchos de, ese, muchos de ese equipo fueron al NFLX si, uh -huh. si y, y fueron, se fueron bien, o sea, se fueron en primera ronda, se fueron a, este, este, a, a buenos equipos y, y siguen produciendo. Siki y Thomas son los que más, obviamente, los más famosos. Jones, eh, algo que... <coughs> ahora sí que siento que tuvo un error, porque él pudo declararse listo para el 2015, mm. pero decidió un año más, y había gente que lo ponía hasta en primera ronda, o sea, en, en tarde de primera ronda, pero pero lo ponían en primera o en segunda ronda, independientemente de, de dónde lo ponían, el, el caso es que creo que él pudo haber ocupado el, el hueco del que hablábamos, este que había entre Mariota y el, y el mm. siguiente, creo que creo que si Cardo Jones se declaraba listo, igual podría ocupar un, un lugar en ese hueco. Este... Sí, pero
1: yo, y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en los últimos años se ha desde la NFL, ¿no? Hemos visto jugársela con jugadores a lo mejor de una temporada, más uh -huh. que, que, ¿no? que anteriormente. Entonces, a lo mejor lo, lo que tú dices, sí que lo podría haber beneficiado en cuanto a la posición a la que salir el draft. Porque recuerdo Trubisky jugar una temporada. Sí. Dwayne Haskins jugar una temporada. O sea. Al final la NFL no ha tenido, o sea, con el paso del tiempo no ha tenido tanto problema en elegir jugadores con muy poquita experiencia en los mm. puestos de arriba. O sea, que lo que tú comentabas, a lo mejor si me hubiese presentado ese draft, hubiese salido al final de primera ronda, porque sí. las características físicas para salir ahí las tenía.
0: Sí, tenía, tenía el físico, este, era era mejor. De, estaban, ¿Quién eran los que estaban de titulares enfrente de él? Este, Braxton Miller, ¿no?
1: Sí, Braxton Miller, que acabó como... Y J.T. No... Barrett. J.T. Barrett.
0: Y algo que tenía que, que era mejor Carlos Jones, eran, en sus pases profundos, era mejor Carlos Jones que ellos. Mm. Este, entonces sí sí siento que, que él sí pudo haber ocupado uno de esos lugares. Como tú lo dices, la NFL este, como que no, no, prioriza, no prioriza tanto, a veces no prioriza tanto el, el, el éxito como continuo o una, buena, o una buena continuidad, sino, hey, me puedes mostrar que puedes ganar bowls me puedes mostrar que puedes ganar este, quién sabe cuántos premios en poco tiempo, ven acá, te doy la oportunidad. Y al, al final digo, no, no estoy diciendo que hubiera sido exitoso, sino que hubiera sido mucho más benéfico para él. Sí, este. que
1: económicamente para económicamente, él sí.
0: mucho valor. Sí, porque o sea, un, escribí, hace poco de, escribí hace un tiempo de eso, de que Carl Jones ahora sí que no aprovechó eso y, y pudo, haber, pudo haber varios millones de contratos este, los pudo haber ganado Si hubiera sido seleccionado en 2015 Pero pues bueno, así pasó Cardo Jones ahorita es agente libre, si no me recuerdo no, no triunfó en la NFL, tristemente Y se quedó en una anécdota Lo de su, su tiempo en college Ah uh, Continuamos con la, con, con la lista, sigue Kevin Hogan de Chiefs, no, no, no pasó mucho. Nate Sotfeld eh, ganó un Super Bowl con Eagles, eh, siendo suplente obviamente, sí. pero sigue en Eagles, eh, de hecho es el segundo coreback, este, lo, lo confirmó Doc Peterson hace poco, es Wentz, Sotfeld y este, Jalen Hurts. Sí. Eh, apenas lo, lo hemos visto muy poco, entonces digo, que sea suplente en un equipo que ya fue campeón de Super Bowl, creo que habla bien de él. Este... Sí, si se, lo
1: se, lo... Sentó, se, se sentó. al final. Eh, le draftearon los Redskins y ah. si no me equivoco y al final acabó saliendo Eagles porque no ganó el puesto ahí, pero mm. con, con tiempo, con paciencia y es verdad que que puedes sacar un suplente de rondas bajas. Y es que al final, sí. yo creo que con muchos de estos jugadores, no, eh, es muy difícil encontrarte un Dak. Muy bueno, complicado. Bueno,
0: bueno tus Redskins hicieron algo algo que me encantó con el draft que selecciona el #3 también selecciona a Kirk Cousins sí, abajo. Y al final, Crossings resulta ser el titular.
1: Claro, sí, <risa> nunca se sabe,
0: nunca se sabe. Sí, sí. sí nunca se sabe. Eh, termina la ronda, Jeff Driscoll y Brandon Dawdy. Este, ya son los últimos corebacks que pues, realmente Jeff Driscoll sí si lo vimos jugar con Lions este este último esta última temporada sigue en la NFL este pero digo no ha sido un este un factor. Ahora de la de 2016, eh, ¿cuál crees que de los tres grandes, cuál crees que ha sido el más el que el que más te ha gustado el que sientes que es el mejor?
1: Te puedo poner un asterisco, porque yo creo que es Carson Wentz con asterisco. O sea, uh -huh. Para mí, el mejor que he visto y el que ha tenido llegado a nivel MVP es Carson Wentz. Sí. Pero si no se mantiene sano, eh, no vale para nada. Eso es así. Sí. ¿no? Entonces, es verdad que, que tiene un, un estigma Wentz que en verdad se ha perdido menos partidos de los que pensamos. Quiero decir.
0: Lo que pasa es que son season end, o sea son, son que terminan pues es la temporada. Claro.
1: Ajá. Son los claves, o sea, es que te, se pierde, se ha perdido los partidos clave, ¿no? Entonces mm -hmm. sí que es verdad que tiene el hábito la de perderse en muchos partidos, no se ha perdido tantos, pero lo que tú comentabas, se ha perdido lo, los importantes, los claves, y, y yo sí que creo que la temporada que hace Benz eh, antes de lesionarse es de, de mi pi. Entonces, sí. si él consigue volver a esa forma, si, si consigue estar bien físicamente, para mí es el mejor de esa clase.
0: Sí, para bueno para mí es para mí es per este yo, yo yo sí cito este el, el tema de decisiones o sea yo creo que para ser un quarterback top ten tienes que estar en el campo claro. y Wentz tres de sus últimas tres, tres de sus cuatro temporadas en el NFL no ha estado o sea no ha terminado en el campo lo cual eh, es un es, es un pleito grande y creo que vimos vimos la importancia de, de esto porque Eagles al final este último draft selecciona a, selecciona este a, a Jenny Hertz. este lo cual nos dice que sí sí es un sí es una preocupación importante uh, pero coincido en lo, en lo que tú dices este Wentz en 2007 tiene un 2007 brutal una una temporada de que que fue increíble y digo al final no 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 siento que después de esa temporada no ha, no ha sido no ha, no ha mostrado lo mismo aunque le, le aplaudo mucho a Carson Wentz esta última temporada de 2019 que se lesionan todos y al final el digo tiene saca,
1: saca es, es como el
0: es como el pegamento no o sea, log logra que, que de alguna manera todo funcione también el, el staff ya está acostumbrado a esto pero aún así es difícil este y es difícil porque la gente, la gente piensa es nada nada más se cae el receptor y pones a otro pero no es no es tanto así porque los receptores muchas veces cuando hay una hay estas cosas que se dicen option routes las rutas de opción donde llega el, el, receptor y el, corner, el, el, receptor, el receptor y el coreback tienen que leer qué va a ser el corner, si va a ser este, cobertura de hombre a hombre, cobertura de zona, y en base a la cobertura que va a ser el corner, ellos, to, ellos este, decidir qué van a hacer, este, qué ruta van a hacer. Si el coreback lee algo y el, y el receptor lee algo diferente, entonces... El, la jugada va a ser un desastre o sea, porque no van a hacer lo que se supone que tienen que ser
1: y porque además es lo que tú comentabas en la NFL además con la anticipación con la que hay que lanzar eh, uh -huh. para para intentar tapar que, que, que los defensivos son bestias físicas y que te, y como no lances en un segundo en el segundo que es te van a interceptar y van a conseguir turnovers tiene que leer el quarterback a la vez que lee el receptor todo en una química muy buena y, y es verdad lo que tú dices es que cambiar un receptor cambiar un jugador que a lo mejor meter un suplente que a lo mejor no ha jugado ni en entrenamientos con tu cuarto va titular, porque puede pasar o ha tenido muy sí. pocas repeticiones, para ese tipo de rutas y para toda la ofensiva en general yo creo que, que puede ser catastrófico.
0: Sí, sí, Entonces, este, sí. Entonces, sí, eso de que eso de que se lo reconozco a Wens. Eh, Goff, Goff, ¿qué te parece?
1: Me deja frío. Me deja frío porque le veo muy, que ha sido muy, de, muy dependiente del de, de entrenador, sobre todo. ¿no? Mm -hmm. eh, Las temporadas con Jeff Fisher malísimas, la <risa> con, con McVay muy buena, pero a mí me parece que el año pasado jugó muy mal. Eh, creo que, que la línea no contribuyó, creo que la línea de Rams se cayó por completo eh, y es lo que comentábamos, al final estos jugadores que no son como Dak o como Wentz, que son móviles y que, y que pueden salir del pocket y pueden alargar la jugada, en cuanto no tienen esa línea que, que les aguante, como me parece que es Goff, eh, su rendimiento cae picado. Y yo creo que el año pasado jugó fatal. ¿no? Ya,
0: ya es Goff desde el juego, o sea, fíjate, el juego de que desde ahí siento que no ha jugado bien, un juego contra Chicago en 2018, que tiene creo que cuatro intercepciones, desde ahí ya no, ya no le he vuelto a ver jugar bien.
1: yo recuerdo que incluso... O sea, en el fútbol universitario una de las cosas que se destacaba es que guardaba muy bien la pelota, ¿no? Que no cometía muchas y yo creo que en el NFL hemos visto que aunque no se ha traducido muchas veces en intercepciones sí que ha arriesgado para mí eh, mucho más. O sea, se podía haber ido con con muchas más intercepciones de las que al final se fueron.
0: Sí, sí, sí. O sea, no este, este último año sí creo que digo los Rams cayeron, o sea. Como le pasa a los, a los equipos que, ganan el, que van al Super Bowl, este, sí hay un desarme este, lógico por, por contratos, etc. Pero sí... O sea, la acción la... de
1: Garly también para mí mm. me parece matadora para el ataque de, de, de los Rams. Creo que, no, el... que el Ajá, sí. se apoyaba mucho en él, ¿no? No, tan, no solo para en el juego de paz, sino también para quitarle pues eso es esa presión, ¿no? Y, que, y tener un, un corredor que te puede correr 20 veces por partido te, te saca presión al cuartel. Yo creo que se notó mucho también.
0: Lo preocupante es que The Goff, más que el juego, es que le dieron muchísimo dinero garantizado. Uh -huh. O sea, son, uh -huh. creo que le dieron 110 millones garantizados. Entonces, es un compromiso de que tienen que rescatarlo porque pues ya le pagaron, o sea.
1: Sí, sí. No. O sea, sí, sí. A ver, también te digo, si hay un entrenador que, en el que confío es porque sí. hemos visto que, que es... Para mí McVeigh me parece un genio ofensivo sí. de la NFL. Sinceramente, creo que tiene un montón de ideas nuevas, re revolucionarias y, y, que, y que consiguió dar en la tecla con Goff. ¿no? Se sí, preocupó sí. el año pasado porque le vi un poco, no sé si fue falta de experiencia, no sé qué opinas tú, le vi un poco como sin recursos, ¿no? que una vez salió mal, no supo cómo darle la vuelta eh, a la temporada ¿no? y, y cambiar un poco el rumbo del equipo. Me, me faltó verle, no sé si fue cosa de eso de de que es sus primeras temporadas al final estamos eh, contando que es un, un, un entrenador con poca experiencia en el campo. No sé si fue eso y no sé si a ti te preocupó esa faceta o que no supiese ¿no? darle redirigir el barco. No sé si a ti te, te preocupó, para mí un poco...
0: ¿De Goff o de McVeigh?
1: De McVeigh, de McVeigh. Goff, creo que... Es que Goff creo que es ni pincha ni corta, ¿no? Va y hace lo que... da ¿no? Le ve un poco más un autómata, hace lo que le dice McVeigh y... No se sé, me preocupó sí, eso de McVeigh no No saber cambiar un poco el rumbo
0: del equipo. Mira, siento que al final, este, es, primero que nada están en una división brutal, lo cual no eso te va sí. a ayudar, no te va a ayudar mucho, que va a ser más difícil el próximo año porque siento que Cardinals va a dar un paso adelante. Totalmente. Eh, si, siento que ahora sí que McBey, oh, sí, este, tuvo un equipazo, en donde los llevó al Super Bowl y, y estuvo a punto de ganarlo, o sea, porque ese juego estaba tan cerrado que cualquiera lo pudo ganar. Pero mm. sí, se cae demasiado, o sea, o sea la, la línea ofensiva, había una combinación, no me acuerdo cuántos jugadores usaron, o sea, creo que usaron más de Ganado. 10 titulares sí. en, en la línea ofensiva, entonces siento que eso no ayuda. Eh, la baja de juego que tiene Goff también es, es importante, entonces siento que están en, una como, en un tipo de, no sé si de reconstrucción, pero sí sí están en un, en un proceso de reparación que llega en el peor momento, porque como te digo, tienen, están en una división muy difícil. O sea, o sea, no. Pero, no, pero es, no... Que es,
1: lo, es lo que lo que tú comentabas. Pienso, ¿eh? Esto es opinión mía. Si te la, le acabas de dar un, un, un pastón asegurado a tu quarterback, no puedes meterte en reconstrucción, ¿no? Quiero decir. Mm. Ese es el, el, el problema que veo yo en, en, en Ram, ¿no? Que es verdad que la plantilla no está para volver a la Super Bowl, en mi opinión, y lo que tú comentabas, la división que tiene, me parece la mejor de la NFL, porque la sur de, de la NFC es, es buena con, con Saints, con, eh, con Falcons y con, y con Tampa Bay, pero creo que, que Panthers va a ser un poco, ¿no? Creo sí, que, es, que...
0: Panthers está en reconstrucción también, ¿no?
1: En cambio Rams creo que sí que puede armar juego, pero es que la, la, la división esa es que me parece brutal, la mejor de la NFL para mí. Y claro, entra en una división difícil, a tu cuarta ya la has pagado y el equipo es que no está no está para, no. para volver a un Super Bowl. Entonces, es verdad que están en una situación complicada los Rams.
0: No, 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 sí está, está, está difícil y, y se va a poner más difícil. Y aparte su... tiene un salary cap. Están, tienen problemas de salary cap. También es el otro, el otro gran... Este... El, el otro gran obstáculo ah mm. pues ah, querías decir algo no no, no. Sí. Eh, si pasamos a la de 2017, pasamos este en dos hay también es similar a, a 2016, dos que hay este había tres tres eh, bueno tres prospectos muy buenos que era Mitchell Trubisky Patrick Mahomes de Sean Watson Uh, fueron, de hecho esos fueron los, los primeros tres seleccionados y con el pick número 2 que hacen un trade los Bears, este, saben, con el pick número tres tienen el número dos este, y seleccionan a, a Mitchell Trubisky. Uh, ¿Qué puedes decirnos de Mitchell Trubisky, Álvaro?
1: Pues yo creo que eso, fue un jugador que, que se benefició de una temporada muy buena en North Carolina, pero al final yo creo que nos fijamos yo incluido, porque a mí Mitchell Trubisky me pareció que hizo un año muy muy bueno, pero quizás dejamos pasar jugadores que tenían más experiencia y que habían triunfado durante más tiempo y que habían jugado durante más tiempo como eran eh, Watson y Mahomes por delante de una temporada muy buena pero sin nada detrás, ¿no? Sin nada que la apoyase sin, sin continuidad y creo que eso le mató a Trubisky yo creo que, además, creo que este, este jugador es fallo de, de la gente que lo eligió o sea, no es que haya sí, caído una sí, situación sí. mala yo no creo que, que haya tenido una situación mala en los Bears, creo que simplemente no ha estado a la altura como jugador, o sea, simplemente no ha tenido el talento, ¿no? Para para hacerse con... Y es que además yo también creo que la comparación le, le, le perjudica, ¿no? Estar en la misma clase que, que dos bestias como son Watson y McGonagall, que, que están arriba, que están entre los 5 o 10 mejores cuartos de la NFL, seguro, eh, claro, le, le, le perjudica mucho.
0: Mira, ahora yo, yo pienso que... El, o sea, todos dicen ahorita, el pick obvio era Mahomes, pero realmente el pick obvio era de Sean Watson, porque Sean Watson el. era el, el que estaba en un, en un powerhouse, um, había jugado más tiempo, había, había ido a Bowls. Había ganado sí, o sea, sí, sí, ese sí era el pick más obvio. Este, y al final los Bears dicen, no, vamos por Mitchell Trubisky. Patrick Mahomes, eh, Pat, lo, la gente no se acuerda, pero Patrick Mahomes era, lanzaba muchas intercepciones en, en, en college. Este, de hecho, ese era el... el este, la preocupación con él. Y estaba en un sistema ofensivo, jugó con Cliff Clingsbury, este Entonces, sí, muchas veces pensaban, eh, igual no, por el sistema ofensivo en el que jugó, tal vez no llegue a, a jugar igual en la NFL. Entonces, por eso no se hablaba, o sea, se hablaba de Patrick Mahomes en últimas de primera y, y, este, y tal vez segunda ronda este, para, para seleccionarlo. Al final lo selecciona Chiefs, que Andy Reid, digo, Andy Reid se me hace posiblemente uno de los mejores evaluadores de talento para coreback en la NFL, si no es que el mejor. Este, lo selecciona con el 10. Y bueno, ya tenemos a, a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes fue el segundo. Este, digo, que, que yo creo que Patrick Mahomes, este, no puedes decir cosas malas de él. Este, no, o sea Siento que la evaluación con Patrick Mahomes es lo único que, que me preocupa. Es que siento que a veces no evade tanto los golpes. O sea, sí va por el golpe fuerte. Este, digo, es un, es un talento físico, pero siento que se tiene que empezar a cuidar más. Es, es, el único, es lo único que le veo. O sea, tal vez, mm. tal vez expande, siento que a veces se confía demasiado y, y trata de expandir la jugada, o sea, de, de, o sea de, de dar la última opción, que tiene talento para hacerlo, este, y por eso a veces confía demasiado. Pero esas son las únicas dos cosas que le veo y son mínimas. O sea, lo demás es, es sí. excelente.
1: No, y es que, es que además yo creo que lo que le faltaba en, en Golis, es que todos has a la evaluación de riesgos, ¿no? decir, uh -huh. eh, ahora sí, ahora hay que lanzar. Ahora hay que lanzar 60 yardas, pero ahora a lo mejor no. Ahora a lo mejor tengo que soltarla en corto, ¿no? Y dejar que mi receptor o mi ranima gane yardas él, él solo, ¿no? Entonces le faltaba eso. Pero yo creo que una cosa muy importante que, obviamente, a lo mejor nos olvidamos de eso, ¿no? Porque es el MVP. Es que para mí Mahomes es un, era un grandísimo prospect, era un grandísimo jugador saliendo del universitario, pero creo que Mahomes no se puede entender, o el Mahomes MVP no se puede entender sin Andy Reid y sin claro, Alex Smith.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 o sea, cayó en una organización excelente, se le dio un año de, de descanso, o sea, se le dio un año para aprender, para, o sea, como un, sí, tipo un redshirt del NFL, este, entonces sí, fue fue, extrem fue extremadamente benéfico en eso. Ojo, y
1: no, no, no le quito méritos, ¿eh? Porque aprendió. No, no. que también hemos visto que los quarterbacks que caen en situaciones buenas y no consiguen. Quiero no, decir no, que no, los sí. no le quito méritos, es el MVP, sin duda. A mí me parece el mejor quarterback de la NFL actual. No creo que haya muchas dudas, sinceramente. Pero, pero las situaciones eh, en la que cayó fue espectacular y la ayudó, tenemos que decir que la ayudó.
0: Yo, yo tal vez, fíjate, yo, yo, es que, yo tal vez miría con Wilson, o sea pero o sea lo único y digo con Wilson porque siento que si quitas a Mahomes este siento que Chiefs sería un equipo bueno en NFL o sea un un equipo de playoffs sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. y siento que si quitas a Wilson de Seahawks sería un equipo de de pick de pick diez o sea de pick sí, 10 de pick top 10 seguro sí, ajá de sí, sí. pick top 10. entonces es lo único y Wilson Cuidado, bueno, eso es tema de otro podcast, pero este, Wilson sí lo sí, sí, tomo, uh, si sí, sí me dan a escoger, sí escogería a Wilson, este, pero digo, Mahomes es, o sea, a su tercer año ser un, un MVP es, es sensacional. Yo uh, creo
1: que eso, son el 1 y, y el 2, eso seguro,
0: ¿no? no el dos, sí, sí, es, es, es otra liga con ellos. Uh, sigue, Bueno, Trubisky fue el primero eh, seleccionado, después Mahomes, después de Sean Watson, ¿qué te parece de Sean Watson?
1: Pues eso, yo creo, yo creo que mira, hay una cosa que, que pasa mucho en el universitario que es que al final jugadores que vemos mucho y que vemos en grandes escenarios acabamos intentándole sacar la puntilla, ¿no? Es de decir esto mínimo hace mal y yo creo que muchas veces se peca de sobreactuar y, y, y ver demasiado ¿no? y querer ver errores, ¿no? Y creo que con Watson se, se pecó de eso A mí es verdad que era un jugador que no esperaba esta, esta, ¿no? este éxito de Watson, sobre todo tan pronto pero se ha demostrado que que al final tiene una madera de líder que se le vio en Clemson y, y yo creo que se echa el equipo a la espalda y sobre todo otra cosa que quiero apuntar es que creo que, que Texas tiene que cuidarle mejor sobre sí. todo en el aspecto golpes creo que, que, que es un jugador al final que no, no, no voy a decir que es frágil, porque si no me equivoco no se ha perdido todavía ningún partido, pero sí que se está llevando muchos golpes. En, su estilo de juego contribuye a ello, pero, su, pero creo que hay que cuidarle mejor, ¿no?
0: Creo, en, en, su, en su temporada Novato creo que se rompió el deseo. O sea, creo que se perdió el, la, segunda tempo, el, el, la segunda mitad de la temporada por eso. Este, o sea, sí, sí, ha habido, este, sí ha habido algo... Sí ha tenido problemas con lesiones, pero también mm. sí, sí. Como tú dices, es simplemente darle más línea ofensiva este y darle y, y que no, no arriesgue tanto al correr porque siento que también sí si, sí si yo, el yo
1: lo, que, lo que lo que sí que me preocupa un poco es que creo que es el seguro de vida de, de Vilo braya ah, claro creo que, lo creo o sea creo que Bill sí, sí. O'Brien ya se lo juega todo a que a que Watson salga bien no y que quizás la temporada que no me da cosa que le pueda forzar no incluso a jugar porque si no se va a la calle no sí. creo que, que que se va a la calle como, como... Watson empieza a jugar mal Bill O'Brien no aguanta allí ni, ni tres partidos porque ¿Por qué no porque la verdad es que para mí las actuaciones las actuaciones que ha hecho no, no han sido para nada buenas sobre todo en el aspecto general manager creo que se ha confundido mucho en, el, sí, en los últimos sí, sí, pasos ese tipo de cosas
0: sí le, le robó de Andre Hopkins y vamos a ver cómo funciona eso pero sí fue un desastre uh, los otros otros corebacks de Sean Kaiser es seleccionado en, en, en el siguiente pick uh, bueno de corebacks eh, ha jugado un poco con Browns con este con este con Packers si no me recuerdo. Uh, Davis Webb, David Webb sí se habla un poco de él. Este no no ha jugado también mí mucho CJ Besser. Sigue CJ Besser sí jugó con 49ers, este creo que ha sido un buen suplente eh, normal, no no ha sido espectacular. Después sigue Joshua Dobbs y que fue seleccionado por Steelers y después sigue eh, si sí, la clase de 2017 nos dio posiblemente uno de los mejores de la historia también nos dio uno de los peores de la historia porque es Nathan Peterman el que el coreback seleccionado en este en este draft con el pick número 177 eh, la quinta ronda de draft a Nathan Peterman como dato curioso este, en su bueno en, en su segundo juego titular este lanzó para seis... Pa en su, bueno, primer juego de titular, segundo juego este, del NFL. Lanzó seis pases completos y cinco intercepciones. <ríe> este, Mahomes, en su segundo juego este, en la NFL, lanzó cuatro pases de touchdown. Entonces, eh, ¿viste jugar a, a Peterman?
1: <ríe> yo, yo sí que me acuerdo que
0: ni, ni siquiera en el... el...
1: ¿Sí, me escucha? Ahora, ah, yo sí, yeah. ahora, ahora perfecto. Sí, pues, se cayó un poco. Ajá. No, te, te, te decía que, que Piderman además, si no me equivoco, creo que ahora a lo mejor, no sé si es en el total de sus partidos, pero en, en, en una temporada tuvo peor pase rating que tirando todos los balones al suelo.
0: no sí, es... Ese es cool. y, o sea, y... Para
1: que la gente se haga la idea, o sea, tirar todos los balones al suelo hubiese sido mejor que dejarle jugar. <risa>
0: Y tiene y está bajo contrato.
1: Sí, es otra de las cosas que no <ríe> está... <gusta>.
0: Está jugando. <ríe> bueno, no está jugando, pero tiene un contrato de NFL. Uh, después de Peterman Brad Kaya y Chad Kelly. Este, no, así que no... Chad Kelly lo, lo más... Tiene un incidente muy bizarro en donde entró a una casa en, en Denver completamente al el cerebro y, y llamaron a la policía y bueno, ya no está jugando. Entonces...
1: ¿Y ah, ya, ya tuvo también problemas en All Miss? Eh... Un, sí. La verdad es que el, el periodo universitario también fue un jugador bastante bastante problemático.
0: Sí. ¿Algo, ¿Algo que te gustaría mencionar de la clase de 2007 antes de pasar a la de 2018? ¿No?
1: ¿El qué? ¿El qué? No te he escuchado, José. Ah, ah,
0: ¿qué, qué, ¿Algo que te gustaría no, mencionar de la, de la clase de 2017 antes de pasar a la de 2018?
1: No, yo creo que esa clase, si acaso... Bueno, yo soy ahora mismo es el suplente de los Jaguars, quiero decir que, que han sacado bastantes suplentes, ¿no? Empezar eh, el suplente de, de 49ers. O sea uh -huh. que, bueno, dentro de, dentro de todo, ¿no? Yo creo que es de las que hemos hablado por ahora y me parece la mejor.
0: Perfecto, ahora vamos, la de 2018. Uh, primer pick, Baker Mayfield, Baker Mayfield de Browns. este ¿Qué te ha parecido, Baker? Mm,
1: fíjate, te voy a decir, no entendí el pick, creo que era uno de los primeros menos arriesgados y creo que, que el, el riesgo que, que daba de invertir en él no iba a salir eh, tan bien, creo que no es un jugador eh, que tenga calibre para ser MVP, pero la temporada primera, la, su primera temporada, la verdad es que me sorprendió para bien y creo uh -huh. que en esta se le ha vuelto a ver lo peor de Baker Mechel. entonces me parece que este año es clave, quiero decir, sí. tiene, tiene su año para, para ver si, si lo que vimos en el primer año es un o, o o si puede ser mantenido.
0: Sí, este es un es equipo muy inestable pero bueno, al final llega Kevin Stefanski y Andrew Berry que es el GM lo cual espero que ahora sí haya un poquito de continuidad en los Browns porque sí es, es un poco hasta triste y molesto que, que no tengan nunca esta estabilidad uh, co Continuamos Sam Darnold, ¿qué te, qué te parece Sam Darnold? ¿Ah, ¿Me escuchas? ¿No?
1: Pues mira, el otro día estuve sí, sí, yo el otro día estuve haciendo un una una calificación de quarterbacks y tuve que poner a Sandarno abajo y uh -huh. es verdad que, que la verdad fue uno de los jugadores más debatidos y, y la gente me, me comentó que, que estaba en una situación muy complicada, pero yo tampoco he visto que Sandarno haya hecho algo espectacular para poder sacarle de esa situación mala y decir, le veo futuro. O, o si los Jets mejoran el equipo, creo que puede ser un titular. La verdad es que no lo he visto.
0: Claro. Sí, este siento que a mí Adam Gates se me hace de los peores coaches de la NFL, sí. <risa> siendo sí. completamente honestos. Pero siento que era el que tenía las expectativas más, de las más grandes. Y, eh, o sea, digo, no. Nunca no siento que nunca ha mostrado un calibre enorme. Este, pero, pero bueno, los, los Jets también una organización muy disfuncional y también siento que no ha tenido armas y ha tenido una pésima línea ofensiva, aunque parece ser que han mejorado muchas de esas condiciones esta off-season. Entonces uh -huh. espero que sí, sí al, menos tenga, al menos ya tenga un poquito de más ayuda ofensiva para hacer un, un diagnóstico mejor. Ajá. y
1: draftearon en teoría al que va a ser el tackle izquierdo en la primera ronda, mm -hmm. al que va a ser yo creo su receptor 1 en segunda ronda Mims, o sea, que... ¿no? Sí, yo confío mucho en Denzel Mims creo que se puede hacer con el puesto de... puede ser un receptor muy importante para Darnold, claro, ahora tienen que juntarse bien todas las piezas, que yo creo que es una cosa de las cosas que no hemos visto en Oye porque antes de que darnold tuviese la, la mononucleosis me parecía que era interesante el equipo de Jets, ¿no? Y, y sí. creo que no se les vimos con la oportunidad de, de jugar y luego cuando entró no estaba no estaba preparado.
0: Sí, sí, este eh, sí, espero que que darnold pueda ahora sí que haya un poquito de condiciones más favorables para él. Eh, pero a, a la vez siento que mientras esté Adam Gaines no va a ser el caso. <risa> este... lo, que yo, lo
1: que yo no sé es si cuando salga Adam Gaines eh, seguirá Darnold en los líneas, mm. ¿no? Esa es otra, que si entra un entrenador nuevo, a lo mejor sí. quiere trabajar con un quarterback.
0: Sí, 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 eso es cierto. Uh, pues bueno, Baker Medfield pick número uno, eh, Sam Darnold pick número tres, Josh Allen pick número siete. Este, Josh Allen, a mí siento que es el... A mí Josh Allen me gustan mucho dos cosas de él, una es su físico, o sea, el tipo mide, creo que 1, 96, 1, 1.96 y pesa 108 kilos. Es alguien... Linebacker
1: que... de quarterback.
0: Sí, es, es literalmente casi, casi, linebacker casi defensive end, o sea, y el prototipo físico de él es, es Cam Newton. Cam Newton medía 1.96 y pesaba 111 kilos. Este, posiblemente sigue pesando ciento 111 kilos, no, no sabemos todavía, pero, o sea, tiene un físico enorme que en Red Zone es muy útil, o sea, muy, muy útil. Eh, y y ya, ya lo han usado en Red Zone, eh, por algo Cam Newton y Josh Allen han tenido muchos touchdowns eh, por vía terrestre. Eh, lo que sí de Josh Allen que tienen que mejorar es, es su precisión uh, y su precisión este, en pases profundos. Entonces, pero fuera de eso está en un equipo espectacular. Siento que los Bills tienen un roster excelente, que tal vez tiene un, un coaching staff muy bueno. Eh, que obviamente va a ser eclipsado porque está en la misma división que Bill Belichick, pero creo que Josh Allen este, está, en la, está en un escenario casi perfecto, o sea, para, para él.
1: A mí, con todo lo que tú dices, me sorprendió muy para bien que fuese capaz de jugar también tan pronto, o sea... Es verdad que, que tenía muchas cosas en college que yo le veía difícil ¿no? que mejorase, sobre todo lo que tú comentabas, la precisión. No solo en largo, yo creo que también en corto muchas uh -huh. veces se pasaba de fuerza, ¿no? sobre todo de regular eh, la fuerza con la que pasar el balón. Y creo que, no sé si ha mejorado mucho en ese aspecto, pero aún así ha visto, se ha visto que, que es efectivo en la NFL, aún sin mejorar. ¿no? Entonces, sí. si mejora eso, creo que puede ser un muy buen jugador y por ahora está siendo un titular muy respetable en un equipo ganador y creo que, que eso es un muy buen paso para ellos. Allen, yo estoy gratamente sorprendido con él. No me esperaba, la verdad, esta, esta progresión suya.
0: Ha progresado muchísimo desde, ya ni digamos desde college, desde preparatoria, porque de preparatoria no, no era un, un recruit, o sea, un, este, no, fue, no fue a un college, este, fue a un junior college en, en Estados Unidos. Cuando salió de preparatoria, mm. se va a una división que ni era ni NCAA y ya después hace la, hace la progresión a, a Wyoming. O sea, es, 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 ha evolucionado muy bien siendo desde, desde preparatoria y hoy es un titular de la NFL. Eh, yo no lo, yo lo pondría... Eh, al, yo le pongo top 20, no sé si se meta el top 15. ¿Tú qué piensas?
1: Yo la zona media, lo que tú comentabas, yo creo que se queda en la zona media. No recuerdo yo si estaba en, dentro del top 15, pero seguro dentro del top 20 sí.
0: Sí, o sea, sí, es el, es la, está en esa frontera este, con, Pero, con, con 15 y 20. Yo creo,
1: sí. yo creo que, que lo, lo clave es eso: que para mí, teniendo, o sea, sigue teniendo algunos de los fallos que tenía en el fútbol universitario y aún así se ha conseguido asentar como titular. O sea, eso nos da una muestra del talento físico que tenía, que es lo que tú comentabas: que sí. físicamente es una bestia y en Redson cambia las defensas rivales. Entonces, sí. si consigue mejorar eso. Para mí, Josh Allen podría meterse en el
0: top 10 perfectamente en la liga. Sí, sí, sí. Y, y buen equipo. O sea, la verdad, sí. esta, esta offseason offseason que lo he estudiado más, sí me ha cambiado mucho la percepción de Josh Allen. O sea, sí creo que puede ser un top 10. Y similar a Prescott, creo que si le siguen mejorando el equipo, que le han mejorado mucho el equipo porque le traen a Stephon Dix, le han ayudado mucho en la línea ofensiva, le han traído a Colby, etc. Eh, igual y puede también meterse en un futuro en una conversación de MVP y, con, y repetirlo, no estamos diciendo que sea el mejor, estamos diciendo que tiene lo suficiente a su alrededor para poner los mejores números este no, 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 no. Y, y entonces espero, espero verlo espero verlo en la conversación la verdad sí estoy muy ilusionado con él este, y bueno eh, es, es un buen jugador y lo va a hacer, ahora pasamos a lo contrario a Josh Allen o sea que alguien que llegó bien y ha ido para abajo, que es Josh Rosen, que fue tomado con el pick número 10 con Cardinals y que ha sido, ha sido hasta cruel, siento, su, su carrera en estos momentos, no sé tú qué pienses
1: Sí, sí, porque es verdad que en todas las situaciones en, la que, en las que ha estado ha sido muy mala, ¿no? Eh, yo creo que también, a mí me parecía, mira, en este fue eh, cuando hicimos, ya nos empezamos a meter en la página con rankings y demás, y los dos mejores cuartos que yo tenía eh, clasificados que eran eh, Joe Rosen y, y Lamar Jackson, fueron los dos últimos ¿no? en salir de ese grupo de cinco, mm. lo cual a mí me sorprendió bastante, pero lo que te comentaba creo que, que Rosen para mí era un, un, un jugador muy muy bueno saliendo de college, creo que tenía todo tenía el brazo, tenía la precisión, tenía las lecturas y cayó en situaciones horribles para él, para, para su forma de jugar, creo que no le benefició para nada, pero también tengo que decir que si, si al final un equipo o el equipo en el que estás está decidiendo por otros jugadores, tampoco has puesto tú todo de tu parte, ¿no? Es verdad que, que, que la situación es muy mala, pero yo creo que, que, que Rosen no ha dado el callo. En situaciones malas, pero no ha dado, no ha dado el callo para mí.
0: Sí, este, sí siento, yo igual siento y siento que ya... Tristemente siento que la NFL ya se rindió con él de, mm. de darle un, una oportunidad de titular. Este, sí. Que siento que es hasta... O sea, realmente ha jugado dos años, o sea, ha estado dos años en la liga, pero, pero ya no ya no veo esperanzas en, en él, o sea, de, de, de ponerlo otra vez como titular, lo cual este, siento que vas, va a tener que... O sea, su, su carrera de ahora en adelante es esperar un poquito de suerte, que, de suerte buena, porque ha tenido suerte mala. O sea, este, entonces sí, eh, es difícil, es difícil, pero espero espero que algún día reciba ese, esas buena suerte para reivindicarse y al menos, sigo poder poder este, alargar su carrera en la NFL que no me sorprendería en unos años no ver, verlo sin equipo es la realidad
1: este, sí, sí totalmente de acuerdo ¿cómo
0: va? y bueno, ahora va el, el más sorprendente el mejor el mejor jugador de esta, de esta clase, el MVP de 2019 que es Lamar Jackson, que fue seleccionado con el último pick de la, de la primera ronda eh, Lamar el, el consenso era muy era dividido porque Sí había gente que sí lo veía siendo el mejor. Este, Mike Mayock lo veía siendo el mejor, uno de los mejores corebacks de, de esa clase. Este, Chris sims lo, ve, lo puso como el mejor coreback de esa clase. Y hubo mucho, obviamente hubo mucho este, eh, backlash, mu muchas críticas. Uh, ¿tú, tú me acabas de decir que lo veías. Eh, ¿Por qué lo veías eh, siendo de los mejores?
1: Sí, para mí, yo le tenía clasificado como el número 2 eh, de esa clase, por detrás de Joe Rosen, como he dicho. El, el, el noveno global, o sí. sea, el noveno jugador global. Y yo creo que se le, sinceramente, creo que se le vio poco en college o la gente se quedó en, en el atleticismo, en las carreras, en, en, en la, cómo ganan espacios, en la capacidad para extender jugadas, pero creo que se obvió que era un jugador que leía muy bien, leía lo que le mandaban en college y, y tenía una ofensiva eh, de Rick Pitino cuando era entrenador de Louisville que era similar y tenía ciertos conceptos en FL. Y, y tenía, yo creo que más precisión de la que se le dio eh, en el proceso pre-draft. A mí era un jugador que me gustaba mucho y además me pasaba lo mismo que has comentado tú con Josh Allen y con Cam Newton, que creo que son jugadores que, sobre todo en la zona roja, que al final es el, el sitio más difícil en el que se juega el fútbol americano, creo que en esa zona era un jugador que con su atleticismo podía cambiar la manera de entender el juego. Y creo que lo ha
0: hecho. Sí, sí eh, posiblemente la Mark Jackson la o sea, el único debate que queda con sobre él es que tal vez no sea tan bueno fuera de Ravens o sea, porque Ravens se ha adaptado muy bien a él, Este, mm. pero igual en un sistema ofensivo diferente no, no podría tener los mismos resultados, pero es lo único o sea, el, el tipo en Red Zone es increíble alargando jugadas es increíble en Red Zone, eh, ya lo me he mencionado eh, tiene una efectividad fuera de este mundo, o sea, vamos a ver si lo mantiene, eh, espero, espero que le den un un buen wide receiver pronto, o sea, y digo, no, no digo que sean malos, pero me encantaría verlo con un wide, un receptor top 15 o top 10 en, en su carrera, en, en esta carrera, porque siento que ahí sí podremos ver a, inclusive algo mejor. Este, se hablaba de lo de Antonio Brown, este, porque por el hecho que entrenaron juntos, a mí me encantaría, a mí, a mí me encantaría ver a Antonio Brown en los Ravens, eh, pero en sí tiene un buen, tiene un buen equipo. Es, eh, y la Martijax eh, me, me encanta, o sea, me encanta, espero, eh, se critica lo de los playoffs. Pero que tu equipo, que tu jugador en sus primeros dos años haya ganado, haya ganado un MVP y te haya puesto en playoffs dos veces, una de esas veces siendo sí, el mejor equipo de la NFL, este, es, un, es un primer paso, unos bueno, unos primeros dos pasos sensacionales. O sea, que, que nadie te diría que no a un jugador así.
1: Totalmente, totalmente. Y al fin, además, creo que lo que tú dices, es verdad que... que... Ravens se ha adaptado muy bien a lo que tenía Lamar Jackson, pero yo creo que también todo el mundo sabía que Lamar Jackson había que adaptarse muy bien sí. a él, ¿no? que no le podías meter en un sistema clásico de quarterback clásico porque no era ese tipo de jugador, pero yo creo, claro. creo que, que estaba claro antes del draft que, que si caía en un sitio que, que, que le moldeaba a rondojo podía ser pues eso un MVP como ha sido este año.
0: Sí, los Ravens este, ahora sí que se les aplaude que, que hayan decidido hacer la apuesta completa, o sea, no, la apuesta en, eso es. en el jugador... Eso y la apuesta en cambiarle el sistema en cambiar tu sistema ofensivo para adaptarse a ese jugador y yo decir, creo que eso es clave, ¿eh? eso es clave.
1: Porque, porque claro, tú puedes elegir al jugador que es algo distinto pero si luego ni ni el, los entrenadores ¿no? ni, ni los jugadores de, de, de calidad que le acompañan, ni los receptores ni la línea, ni tal, se adaptan a lo que es él te quedas a medio camino es lo que tú dices, sí. entonces hay que ir con todo a por, a por eso, ¿no? Si, si de verdad confías en que puedes ser un jugador diferencial, ve con todo, cambia esquema, cambia supporting cast, cambia todo para adaptarlo a, a ese gran jugador. Y creo que Ravens ha acertado mucho, sí,
0: como tú. Y, y yo solo espero que en estos tres años de contrato de novato que le quedan, eh, vayan por un receptor top 10. O sea, es, sí. es lo único que sí quiero ver. O sea, es, es lo, lo único que le reclamo a los Ravens o, o que les digo. Ojalá puedan ir por un receptor top 10 en la agencia libre o en donde sea. Para, para dárselo, porque sí siento que sería muy, muy bueno para él. Uh, pasando, vamos a Mason Rudolph. Mason Rudolph, que fíjate, todos estos, los primeros uh, seis corebacks de esta, de esta clase han tenido actividad muy significativa, eh, que es algo que sí hay que re recalcar. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece Mason Rudolph? Creo que
1: es bueno que vuelva, que vuelva Ben, ¿eh? A mí la verdad es que no, no, no me gustó mucho cuando jugó. Eh, no me gustaba mucho el alumno del universitario y bueno, como suplente creo que sí, pero como titular, no sé si o sea, te pongo en la misma situación no sé si Steelers confía ¿no? en él cuando ven mmm, deje de, de jugar yo creo que intentarán ir por otro cuarto por lo menos por lo que se vio no sé si tú estás sí. de acuerdo conmigo
0: ah, Pues lo, lo vi poco, pero lo poco que vi no me gustó este, y también siento que bueno, te podrías también hacer el, el argumento de que las lesiones lo afectaron en su primera temporada porque tuvo esta, esta eh, contusión terrible con, con, contra Ravens y luego también se lesiona contra Jets. Um, yo sin, lo, veo, lo veo como... un como O sea, no, no sé si... Igual hubiera sido muy cruel que se hubieran deshecho de él. este Pero al final Steelers decide mantenerlo. Es un pick de... Es un, es un pick de tercera ronda este, de 2018, entonces le van a dar, le van a dar continuidad. Eh, pero no, siento que cuando se, acabe, cuando se acabe la carrera de Big Ben, que se va a acabar pronto por, el, por su edad, eh, va, a haber un, va a haber una, una plática sobre si Tomlin también se va, se queda o se va. Entonces ahí siento que se va a terminar su carrera.
1: Este, sí, creo que, que, que quizás a lo mejor ¿no? un año de, de, de puente cuando acabe Ben, pero siempre, yo creo que en la cabeza de los Steelers va, va a estar, necesitamos otro cuarto
0: Sí um, Bueno, de los que quedan, Kyle Lauleta de Giants, Mike White de, de Cowboys eh, Pick de Cuarta y Quinta Ronda de Sexta Ronda, Luke Fogg, Tanner Lee este, de Séptima Ronda Danny Etling de Patriots Alex McGoo de Seahawks uh, Logan Woodside de Bengals, uh, algo que te gustaría decir de alguno de ellos este...
1: Creo que, ni, que ninguno jugó, si Ningún. no me equivoco Creo, Luke eh, Fox
0: sí jugó, según no, si no me recuerdo. Sí, Luke Fox sí Foxy jugó en Jets. Jugó en Jets el año pasado, este, cuando seleccionó Simeon. Él sí jugó un poquito, pero... Pero,
1: pero, y, y, pero de hecho, si no me equivoco, está sin equipo ahora mismo, ¿no? Eh, <risa> creo,
0: creo, o sea, sí, digo, nada más es como... El... Creo que,
1: sí, sí, estuvo, jugó y tal, pero no sé, creo que al final era un jugador muy dependiente de lo que era el esquema de, de Mike Leach en Washington State, que es un sí. esquema súper abierto, con pases muy sencillos, y, y se le vieron la, las costuras. ¿Cuán, ¿no? ¿Cuánto
0: es? Ahí sí si no... Creo que en, en Washington State es donde el 90% de las jugadas son pases, ¿no?
1: Sí, sí, 90-95, una cosa así, se sí, siente sí, sí, una locura. Y, y dentro de esos 90%, no sabría decirte el porcentaje, pero un montón son screens, son pases sencillos, ¿no? Eh, uh -huh. En los que hay mucho campo abierto. Y, y creo que, que era un jugador muy dependiente de ese sistema que cuando fue a la NFL no, no supo adaptarse a, a, al mundo NFL.
0: Bueno, pues pasamos a 2019, este... 2019, pick número uno, Kyler Murray. Que este hay mucha expectativa con Kyler Murray. Hay gente que lo pone como MVP, o sea que podría ganar el MVP en, 2000, en 2020. Este tiene está con un también Kyler Murray es similar a de Mark Jackson en el hecho de que el equipo compra Kyler Murray y compra el sistema. Este bueno, de hecho compraron primero el sistema y ya después de ese sistema fueron por Kyler Murray. Este buenos receptores Larry Fitzgerald que posiblemente uno de los mejores receptores de los veinte años y de los últimos 20 años y este de Andrew Hopkins que es uno de los mejores receptores o si no el, algunos se ponen como el mejor receptor yo creo que es el mejor receptor de la NFL en estos momentos eh, también está Kirk también está Isabella, etcétera eh, qué te parece Kyle Murray
1: pues creo que Cardinals va a dar mucha guerra este año Creo sí. que, que si Cardinals y Kyler Murray siguen con la progresión que le vimos en la temporada pasada, con un cuerpo de receptores y, y, y todo un sistema mejorado no en torno a lo que es él, eh, creo que este equipo puede dar mucha guerra y no me atrevería a poner a Kyler Murray todavía como MVP, pero sí que uh -huh. puede y espero que dé un salto muy grande en ese segundo año.
0: Sí, 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 yo sí, de, de mi lo veo... O sea... Hay, hay, me peces, parece, hay, peces, me parece hay peces muy, muy gordos todavía, sí. ¿no? es sí. que también hay peces muy gordos o sea si sí, ves a Lamar Jackson ves a Patrick Mahomes uh, a Wilson hay, a Wilson uh, como ya como ya decimos hay confianza en Dak porque tiene un equipazo este entonces sí posiblemente ahí hay, hay este esté la incógnita con Dalvin Murray, pero sí está es una división muy brava uh, pero yo, yo, lo veo, yo quiero ver más de él. Este, algo que te quería preguntar es que Calvin Murray está mucho en la crítica de que es un coreback bajito, este, que es, mide unos setenta uno no, si no me recuerdo, que es este, es muy, es por debajo del promedio de, de corebacks de la posición. Este, ¿tú, qué, mm. ¿tú qué piensas de eso?
1: Yo creo que es una cosa que, como hablamos de los cuartos zurdos, prefiero un cuartel zurdo y bueno, o un cuarto bajito y bueno. Que, que me vendas al típico cuarto de la, prototípico, alto, diestro, con buen brazo, y que luego es un paquete, ¿no? Y sí. las cosas son así, ya adaptarás un poco tu equipo a lo que es él. No sé hasta qué punto perjudica. Sí que es verdad que, que el prototipo es el que es, y que obviamente es mejor medir dos metros que medir unos 70. Pero de ahí a decir que no puedes jugar en la NFL, ¿no? Por eso me parece demasiado. Digo,
0: la, la altura le, sal, le salvó el... el este, ahora sí que le salvó el trabajo y también los puso a muchos en en lugares que no deberían estar. yo Flaco, o sea, su altura fue determinante en, su, en sus primeros años, o sea, porque el tipo mide dos metros, Paxton Lynch, o sea, el que hablábamos, Paxton Lynch es altísimo, este, creo que Paxton Lynch sin esa altura no hubiera sido primera ronda. No
1: hubiese sido primera, eso. Es. Este,
0: entonces, sí, como tú dices, la altura muchas veces disfraza muchos defectos. Y Carmen eh es como un poquito la antítesis de, del coreback, de la imagen de coreback clásico, o sea, es un coreback que se mueve, es un coreback bajito, es un coreback que es este, es afroasiático, o sea, es mitad coreano, mitad este, mitad afroamericano, lo cual este es, es, no, no se ve mucho en, en, en la NFL que, que una minoría así esté, esté ahí. O sea, de parte de hay pocos asiáticos en la, en la NFL. Entonces sí, es, es algo que que para muchos no no ven no veían a Carter, no veían a Murray, por eso no veían a Kyler Murray, eh, por estos, este tipo de, de concepciones, a veces sin sentido, ¿no? Es, no veían a Kyler Murray siendo coreback en la NFL, pero me, me encanta que esté ahí por eso. Uh, pasamos a Daniel Jones, eh, con el pick número 6. Eh, ¿Qué piensas de Daniel Jones? No lo entendí.
1: Eh, no, entendí no entendí el pick, me parece... Me pareció en su momento. Eh, es verdad que para, la temporada para mí de Daniel Jones no ha sido mala. No sé si. Creo que los problemas a la hora de proteger el balón, sobre todo en los fumbles sí. que perdió, y no me equivoco, 14 en una burrada. Pero, sinceramente, saliendo de Duke, no pensaba que fuese a ser un jugador que iba a salir en el top 10 de este draft. Creo que había sí. mejores quarterbacks y creo que incluso Giants podía haber ido por otra opción ¿no? y que hubiese estado disponible más tarde Daniel Jones.
0: Porque tuvieron tres, tuvieron tres picks en el primera ronda de Giants. Eso
1: es. Venía el 17 y el 29, si no me equivoco, eh, y yo creo que hubiese estado disponible eh, tanto en el 17 como en el 29. Yo no creo que hubiese otros equipos que tuviesen en consideración a, tanto a, a Daniel Jones como a ellos. Y es verdad que las conexiones muchas veces son muy importantes en la NFL, ¿no? porque el, el que fue coach de Eli Manning, eh, David Coodleaf, mm. era el coach de Duke cuando estaba eh, Daniel Jones. Sí. Y entonces ese tipo de conexión al final son muy importantes en la NFL, pero sí. para mí no lo merecía.
0: Eh, a, ¿a quién hubieras tomado si, si eres el GM de Giants y tienes ese pick?
1: Pues yo en esa clase el segundo quarterback que tenía era Drew Lock pero es verdad que, mm. que no le tenía como, creo que era el jugador número 20 algo mío, global no quiero decir que no tenía muy buena, no tenía en consideración esa clase de quarterback no, no tenía, fuera de Kyler Murray, no creía que hubiese otro ...que pudiese ser, pues es un pick Top 6, ¿no? Entonces incluso a lo mejor sí. hubiese ido por otra posición y haber intentado reforzar esa más tarde. Pero yo tenía eh, en, ese, en esa clase Kyler Murray, eh, Drew Lock Erwin eh, Haskins y después Daniel Jones. Para mí era el cuarto.
0: cuarto. Sí. sí, de hecho, hablando con un analista que, que también mi amigo me dice que él le ve más futuro a largo plazo a Dwayne Haskins que a Daniel Jones... Uh, y también, también siento que dwayne Haskins llegó en un este bueno ahora que pasamos a Dwayne Haskins este siento que dwayne Haskins llegó en un escenario muy malo para él porque el, el coach no lo quería o sea eso era, no, eso se, bien, sí. se reveló y sí, el, el, el Gruden no lo quería y, y de hecho gruden algo que tiene Gruden es que no le, no le, los, los dos grudens no, no son buenos trabajando con corebacks novatos porque su sí. sistema es, es muy complejo su sistema. Este... Y no
1: les, no les gusta que yo creo a ninguno de los dos que les impongan, ¿no? Eh, quizá Jay lo hace más visible, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene esos cabreos, eh, pero creo que, que, que Gruden, el, el entrenador de Washington, no, no le gusta nada que le impongan ese tipo no. de jugadores, ¿no? Y verse con un quarterback rookie, lo que tú comentabas, teniéndole que aprender el sistema. Yo creo que Gruden sabía que era, si no ganaba, era su último año y él quería competir y quería competir con un quarterback formado confiando en el resto del equipo, ¿no? Y al final acabó la temporada como acabó, ¿no? Siendo el primer entrenador en ser despedido. Sí. Y creo que la situación no era buena, pero sí que yo creo que con el paso de los partidos se le han visto cosas a Haskins interesantes, ¿no?
0: Cer Cerró bien, o sea, cerró muy bien al parecer, ¿no? Este, la a mí temporada. sí
1: que me gustó mucho al final de la temporada. Eh, se le vio progreso. Es verdad que es un quarterback muy poco móvil, ¿no? Que, que eso en, en los primeros años y en una línea como es la del año que viene Washington, que yo creo que va a ser... Un, una cosa a mejorar, ¿no? porque el lado izquierdo es completamente nuevo después de la marcha de Trent Williams y, y creo que eso le va a perjudicar un poco, pero yo sí que le vi cosas eh, avanzando en la temporada y lo que comentábamos también, al final fue un jugador en el universitario de una temporada, ¿no? experiencia, los mandos tenía muy poca, entonces entrar en una situación difícil como era esa de Washington yo creo que, que no le ayudó para nada.
0: Que le ganó la posición a Joe Burrow, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, ma, ma, malo no es. Y, y una,
1: hizo una temporada, sin no digo de 50 touchdowns y, y cinco intercepciones, que es verdad que después de la Joe Burrow nos parece poco, pero en su momento fue una burrada, fue la mejor temporada eh, prácticamente del fútbol universitario.
0: Te, te iba a decir, este. Tú, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ves estos, el escenario de estos dos corebacks? Están en la misma división, Daniel Jones y Dwayne Haskins, este. Yo, yo siento que están en equipos, o sea, yo siento que entre la distancia entre Eagles y Cowboys, o sea, la primera sí. mitad de la, de la división y la otra mitad es unos cuatro o cinco juegos de, de victorias. O sea, yo la verdad, Totalmente yo no los veo compitiendo. Yo, yo, siendo sincero, no los veo compitiendo ni a Giants y a Redskins este año.
1: Pienso igual que tú. Creo que, que el hueco entre el equipo que son Cowboys, creo que Cowboys y Eagles van a pelear por la división y Giants y Redskins se van a mover en los cuatro cinco seis partidos ganados. Para mí, creo que, que que ese es el, el techo de ambos equipos y creo que no tienen ninguno de los dos plantilla, ¿no? Para, para saltar la división.
0: Y hay cambios, o sea... Y eso, cambio, y eso
1: que la NFC ah. es súper abierta y sí. vemos siempre cosas raras, ¿no? Que no esperamos, pero de verdad que creo que ni Giants ni Redskins están para competir.
0: Sí, aparte hay cambio de entrenador, está... Esto del COVID eh, así, afecta muchísimo la off-season. Este, no, sí, yo la verdad la veo muy complicada, pero igual, igual hasta les conviene, porque... Terminar en un mal lugar significa que posiblemente tengas un muy buen pick en el siguiente draft y ahí puedes obtener o sea, más buenos jugadores, más figuras para, para, tu, este, para tu equipo. Entonces, uh,
1: yo, y otra cosa que veo complicada en Giants ¿no? es que si Giants al final hace lo que creo que han demostrado que sería, si todo sale bien, ¿no? tienen que renovar tanto a Barclay, como a Daniel Jones estás comprometiendo una burrada de dinero en dos jugadores prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. montas el resto del equipo alrededor de eso? Es que, si, si todo sale bien y, y, y eso es algo positivo, ¿no? Al final, que son jugadores válidos de cara a futuro vas a tener que invertir yo creo que más de 20 millones en, en Saquon seguro, mm -hmm. y tal como va el mercado de quarterbacks, más de 30 en Daniel Jones, a poco a poco que se ponga a jugar bien, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo montas un, una ofensiva cuando prácticamente te has fundido la tercera parte del, del cap en dos jugadores
0: a mí lo que, algo que me molestó mucho de Giants es que justo antes de seleccionar a Janet Jones hagan el trade de Odell Beckham, que se me hizo, o sea, se me hizo como de, bueno si tienes a un receptor que ha llegado a ser hasta top 5 del NFL, ¿por qué cambiarlo? o sea, ¿por qué, por qué ponerte otra vez en esa búsqueda para otro receptor para tu, para tu nuevo callback? Es lo, es lo que me molestó pero sí, con, concuerdo contigo sobre esto del cap y de de pagarle, a, vas a tener que pagarle tanto a Sakuon y, y a Jones si, si confías tanto en él, ¿no? Uh, pasamos a, bueno, el sí. Si, primer coreback tomado Calder Murray, segundo Daniel Jones, tercero Wayne Haskins, cuarto Drew Lock. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, Drew Lock?
1: Me encantó los, los partidos que jugó. La verdad que vimos poco, porque que si me como fueron cinco o seis titularidades, pero yo lo que vi me, me, me dio a pie a pensar que, que Denver es uno de los equipos que más quiero ver este año. Al o
0: sea, fin tiraron, que... ¿no?
1: eso es, creo que han renovado la ofensiva con dos receptores que escogieron este año, Jerry Judy y KJ Hamler, eh, creo que han rodeado bien a Drew Lock y la verdad es que es uno de los equipos que más va a deceder de gana este año
0: eh, ¿Mejor que Paxton Lynch? Sí, eso va <risa> <risa> uh, El siguiente bueno, la siguiente sigue después de Drew Lock, Will Greier, este de Panthers, eh, jugó poco realmente no no se debió mucho, sigue Ryan Finley de Bengals, también jugó un poquito este y con el pick es, después de Ryan Finley con el pick 133, uno que todos le tienen este es, es una de las expectativas más grandes del de 2020 que es Jared Stiham, ¿Qué, ¿qué nos puede decir Jared Stiham?
1: Pues yo me cuesta mucho no sé si te pasa también apostar contra los Patriots es una de las cosas sí. ¿no? que tienes este miedo interior de decir no sé cómo lo van a hacer pero van a hacer de él un buen quarterback. Pero sinceramente yo creo que por lo que vimos en el universitario, eh, sobre todo en el universitario, porque creo que la precision no sirve para evaluar mucho, eh, no sé si, si Stidham estaba preparado, sobre todo para tomar el relevo de Brady, que eso sé, seguro que no, pues eso al nivel ese no va a no, estar. Nadie. Pero no, no sé si va a estar a nivel de, de, de titular y, y de sobre todo llevar a Patriots a competir por la división.
0: Eh, pues mira, yo tengo muchas yo,
1: dudas, muchas dudas.
0: Yo confío igual, yo pienso igual que tú, Esto es, es imposible, casi este, no recomendable apostar contra los Patriots, aparte de que independientemente de que Steam no juegue bien o se lesione o algo, está Brian Hoyer que conoce de, de atrás para adelante el playbook de Patriots, ha estado ahí un montón de veces, entonces este, siento que así Steam no juegue bien y lo banquen, van a estar bien los Patriots. Eh, pero sí, no, no he visto, no he visto mucho de él. No, no puedo hacer un, una evaluación. Este, pero a, está en un buen equipo. es lo único que puedo decir. Está. No, no pienso que sea no pienso que le vaya terriblemente mal. porque es el Si
1: Steadam estuviese ahora mismo como titular en otro equipo, no estaríamos, ¿no? Sí. Ni siquiera planteándonos, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Que, por supuesto que sí. Eh, bueno, pasamos a. Sigue Jason Stick de Chargers eh, con, con el pick número 66. Después con el ciento, un, 167, Clayton Thorson de Eagles. Después con el 178, otro este, que sí jugó, que es Garner Minshew. ¿Qué nos puede decir Garner Minshew?
1: Pues fíjate, yo es un jugador que no sé muy bien eh, cómo cuadrarle. Porque sin duda, expectativas las ha superado, ¿no? Siendo sí. la selección que fue, solo con ser titular en este primer año y jugar todos los partidos que consiguió disputar, sin duda las ha superado. Ahora, creo que este equipo de Jaguars es claro candidato al pick número uno de entrada. Sí. Y creo que en una batalla de Minshew contra los mejores quarterbacks que vamos a ver saliendo al draft, creo que tiene todas las de perder, y, ¿no? y creo que Jaguars seleccionaría un quarterback ¿no? si acaba en esa posición. Entonces, mm -hmm. es verdad que está en es una situación complicada, sin duda ha superado expectativas, ¿no? eh, siendo la selección eh, tan tardía y siendo titular, pero no sé si Minshew tiene mucho recorrido en la NFL.
0: Mira, yo, yo siento que Minshew, obviamente es una sorpresa, fue el pick número 178 de la sexta ronda. Eh, llega Jaguars, un equipo que ya tenía un... Fueron por un titular caro, que fue Nick Foles, y entra por, por lesión. De hecho, es el primer, el primer jugador de la clase que debutó. O sea, el primero que jugó uh -huh. este, por esta lesión. Pero algo que me ha demostrado Minshew es que Minshew creo que jugó en college, creo que jugó en cuatro diferentes equipos. O sea, tuvo muchas transfers. Uh -huh. este, lo cual te habla de que es muy versátil. Y con lo que ha demostrado en la NFL, creo que, creo que se ha ganado una carrera como suplente. Eso es seguro.
1: O sea, seguro. Sí, o sea
0: sí. que es que... Que es algo bueno o sea que, que, que ya es algo o sea es algo que no se espera de un pick de sexta ronda y la verdad me me alegra que se haya ganado o sea siento que siento que lo merece siento que puede ser un buen suplente tipo Brissett, más o menos este que mm. alguien que, que te pueda salir el quite y que seguramente se va a ganar un, un buen contrato en unos años este o sea un buen contrato de suplente digo no no va a ser este un hombre de 100 millones pero sí, sí. Pero, pero sí yo,
1: me... yo, yo creo que eso la situación es lo que te digo no, yo no creo que que Jaguars se atreva a no elegir cuarto si acaba abajo este año. Eso es lo malo para Minshu. Pero sí, yo mm -hmm. creo que lo que tú dices, o sea, de, de suplente ya tiene el puesto asegurado y creo que va a ser un jugador que se va a mantener muchos años en esta liga y que va a volver a tener oportunidades de ser titular solo por, por lo que hizo la temporada pasada.
0: Sí, sí. Este, bueno, 2019 cierra con Trace McSorley eh, de Ravens, eh, también de Penn State. Uh, y bueno, sí. ¿Quieres algún, algún comentario de 2019 antes de pasar a 2020?
1: Yo, yo creo que hemos hablado, ¿no? De, de todos los cuartos que han tenido papel, Sí, papeles, ¿no? este sí, sí,
0: este Sí, prácticamente. Uh, y pues 20, 2020, ahora sí que... Yo de esto se ha hablado muchísimo. Este, algunas notas que nos gustaría decir. Este, ¿Cuáles te, te gustan? ¿Cuáles no?
1: Burrow me encanta. Eh, mm -hmm. Creo que ha he hecho una temporada brutal. Pero para mí, tú a Sin Lesiones no está lejos de Burrow. Yo creo que esa es el, la primera frase que dejo ahí. Para mí, Tua eh, quitando las lesiones, que sé que no se pueden quitar, quiero decir, es parte de, sí. de su carrera y es parte de su evaluación, pero comparando talento tu, puro, para mí no está tan lejos de burro. Eso, eso yo creo que, que es lo más destacable ¿no? de esta clase para mí. O sea, que son dos jugadores muy, muy parejos. Y sobre el resto, me sorprendió muchísimo el pick de Jordan Love, lo hemos hablado. Eh, entiendo que es un jugador que puede motivar eh, a elegirlo, ¿no? Que es un jugador que tiene recuerdos a lo mejor de Mahomes, aunque quiero insistir que la situación de Mahomes es muy buena. Sí. Pero para mí, si tienes un buen cuarto de la titular como es Aaron Rodgers, tienes que intentar darle armas todos los años hasta que se retire. Luego ya tendrás tiempo, ¿no? De elegir un cuarto de la titular.
0: Eh... A mí, a mí, bueno, una a mí lo que me dio un poquito de risa fue que se decía que Alabama no sacaba buenos corebacks y en un en una, en una clase literalmente saca dos buenos. O sea, sí. J.J. Hurts eh, empezó en Alabama, lo banquea a Tua y se va hasta, eh, a Oklahoma. Entonces, por eso también lo cuento como de Alabama. este Eso fue como lo, lo que sí me hizo chistoso. este De otra, este a mí, bueno... Concuerdo, siento que tú a iguales sin las lesiones, como tú lo dices, hubiera sido pudo haber peleado el pick uno, este, sin problemas. Sí, uh, no. De Justin Herbert he oído cosas, eh, un poquito he oído, leído y, y visto cosas que que no hay mucha confianza en él porque dicen que tiene tendencias que no ha no ha pulido a pesar de ser un starter de cuatro años Porque Everett pudo haberse declarado en el draft 2019 Y no, este se quedó un año extra para, creo que para su su, 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 su título universitario este Y se, se decidió quedar uh, Quería preguntarte, de Jordan Love O sea, de Jordan Love, este, ¿por qué hay tanto hype con Jordan Love? Si, si nos pudieras decir eso
1: yo creo que una, una de las cosas que hace la Mahomes manía ¿no? es intentar buscar. Al final siempre hablábamos de que la NFL es una liga, sí. ¿no? de copiar y que se copia a lo ganador, sí. y hay que intentar buscar el nuevo Mahomes. Es así. Y dentro de poco, si Lamar Jackson sigue su crecimiento exponencial, habrá que buscar al nuevo Lamar Jackson. Mar Jackson. Y así, ¿no? Es, es ese ciclo en la NFL. Y, y yo creo que Jordan Love, una de las cosas que tiene, se me parece con Mahomes, es que en movimiento y lanzando desde plataformas muy extrañas consigue poner el balón perfecto en sitios muy complicados, ¿no? Y tiene esa capacidad para improvisar que tenía Mahomes. Ahora insisto, creo que como jugador no está cerca de lo que era Mahomes saliendo de, instituto, de, de universitario, perdón, y creo que también eso, la situación eh, de Mahomes le benefició un montón, ¿no? Entonces, que no nos extrañe si al final Jordan Love acaba siendo un jugador del montón, porque insisto, no está al nivel de, de Majón saliendo de, de universitario y, y la situación tiene que acompañar para este tipo de jugadores se puedan desarrollar. Y sobre Herbert que has comentado, yo creo que es clave lo de los cuatro años. ¿no? Yo creo que es un jugador que no ha mejorado eh, todo lo que tenía que mejorar con tantísimo tiempo de experiencia. ¿no? Y que te comentaba, antes había jugadores que, dices, en una temporada les hemos podido ver X cosas, hemos podido ver que tiene esto malo, pero bueno... No tenemos ¿no? esa certeza de que es malo porque es una temporada o no tenemos esa certeza de que... Con Justin Herbert creo que se le ve lo que hace y, y se le ve que no ha mejorado en cuatro años en un programa ganador como es Oregon y, y con talento alrededor, ¿no? Porque el año pasado tuvo una de las mejores líneas de, del fútbol universitario, a, a mi parecer la mejor eh, y, y no consiguió cambiar una cosa para mí tiene mala que es que no se maneja bien en el, en el, en el póker, ¿no? Ve presión donde no la hay, y se mueve bastante mal. Y creo que eso no lo ha mejorado eh, durante todos sus años de universitario.
0: Este, Jalen Hurts, ¿qué te.? Mucho, algunos hay, Hubo gente que. que analistas que respeto mucho que ponían a Jalen Hurts como el tercer mejor de la clase. Eh, ¿Tú qué piensas de esto?
1: A mí no me lo parece. No. Creo que. No. Creo que además se le ha querido comparar un poco con Dak, pero creo que. Como pasador, eh, Dak estaba por encima en ese momento. O sea, creo que, que Jalen Hurts le ha hecho bien ir a Oklahoma y, y quizás eh, esa vitola de Heisman volver a los playoffs le ha hecho bien, pero creo que le ha hecho mal por otra parte porque el sistema de Oklahoma es un sistema que hemos visto a, a, a Cuartes más capaces de llevarlo a la perfección, ¿no? como como Mayfield, como Murray, y creo que este año, el año, el año pasado, se orientó mucho a Gola que el punto débil o que lo que faltaba era el quarterback. O sea, a la hora de llegar a los playoffs, a la hora de competir en partidos complicados, se vio mucho que con Murray las cosas sí funcionaban muy bien, con Mayfield las cosas sí funcionaron muy bien en el mismo esquema, con jugadores similares ¿no? alrededor y con Jalen Harts no funcionaron tan bien. ¿no? Entonces, es verdad que hizo números, eh, llegó a los playoffs otra vez pero para mí no, no le benefició tanto eso.
0: De los, ahora sí que de las posibles sorpresas, este jugadores de cuarta para abajo, está Jacob Eason, James Morgan, Jake Fromm, uh, Jake Luton, Cole McDonald, este, Tommy Stevens. ¿Alguno que, que te haya llamado la atención? Que pienses ¿Yo? Eh, posiblemente saque algo bueno.
1: Voy a decir Jacob Eason por la situación en la, que, en la que está. Creo que en Colts le van a dar uno o dos años de, de suplencia que los necesita. Y Jacob Eason era otro jugador eh, que en su primer año en Georgia eh, lo hizo francamente bien. Luego se lesionó, perdió el puesto de lugar, eh, se, se transfirió, se movió a Washington y creo que lo mismo, le ha pasado lo mismo. ¿no? En esos cuatro años que ha pasado en el fútbol universitario, no ha mejorado ciertas cosas. Tiene un cañón pero no tiene buena precisión, no tiene buenos movimientos en, en la bolsa de protección, no se maneja bien ahí. Y creo que, que la situación en la que cae le puede beneficiar mucho de cara al futuro.
0: Este, sobre Jake Fromm, que tú. tú no este iba si a acabar, eh. Sobre Jake Fromm sobre este, tú, este incidente del text. Digo, ya sabemos todo eso, pero quería preguntarte qué, qué tan bien lo ves como para la NFL.
1: Me gusta, me gusta como suplente, creo que puede ser un suplente muy bueno. Eh, creo que en Georgia. Eh, le faltó que le diesen más cancha, ¿no? Eh, muchas veces decías puede parecer un game manager, pero es que si, si no le, si le haces dar 20 pases por partido, nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, es verdad que, que, que los Bills tienen al titular asentado, y creo que puede ser un suplente muy útil, además que aporta cosas distintas, creo que es un jugador eh, pola, eh, totalmente distinto a, a lo que es Josh Allen.
0: Este, eso te iba a decir, ¿está la crítica de que por qué le eligieron los Bills si no es similar a jugar a Josh Allen? Es... es uh tú encuentras alguna explicación o
1: <risas> hombre yo, yo creo que al final es un suplente perfecto porque ah. es un jugador que para mí maneja bien los riesgos sabe cuándo arriesgar y cuándo no eh, y, y vas en un al final un suplente un jugador que no te pierde partidos que no te tira partidos y, y creo que cada equipo quiere tener uno de esos pero yo estoy de acuerdo contigo en que en mi opinión tienes que tener un suplente que por lo menos tenga características similares a tu titular no uh -huh. porque si si cuando salga vas a tener que cambiar el ataque. A lo mejor es peor el remedio que la enfermedad.
0: Sí, sí, sí. Pues, bueno, hemos eh, analizado los últimos corebacks de 2015 a la fecha. Este, espero, espero... Fue, fue largo, pero me gustó. Mereció pues, la pena, ¿no? Sí, sí, sí. No, me, la verdad, la verdad me, me encantó mucho tu, tu análisis. Qué bueno, qué bueno que viniste. Este, y agradecerte este, de nuevo.
1: No, muchísimas gracias y nada, espero que a la gente le haya gustado y, y, y nada, cuando, cuando quieras estamos por aquí otra vez.
0: Sí, nos puedes repetir tus redes sociales nada más para que la gente te encuentre.
1: Pues eh, me podéis seguir tanto en Twitter y en Instagram como Álvaro RRY, ¿no? eh, arroba Álvaro RRY, y luego en el podcast de Root Running, que estamos ahí analizando sobre todo el fútbol universitario y, y cuando llega el draft nos metemos a tope con el draft. Tenemos también una guía del Draft eh, que yo creo que, que tiene mucho nivel, sinceramente. No es, por ¿Es, tirar ¿Es un mentiras.
0: libro?
1: Una guía, una, como una especie de revista con oh, okay, okay. fichas de todos los jugadores. Y analizamos este año, hemos llegado hasta 200 jugadores analizados. Nice. Entonces, <risas> completamente gratuita. Si la gente eh, la quiere descargar, eh, la tiene disponible en nuestras redes sociales.
0: Claro, claro. No, ya la, voy a, la voy a ver definitivamente. Bueno, luego, amigos... Luego este... Este... Eh, mi nombre es José Guerrero Coronado. Muchísimas gracias por escucharnos en este podcast eh, sobre los corebacks de, del Draft 2015 a la fecha. Eh, recordad que Vida por ahora está en diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y también en Blogger donde pueden leer nuestros artículos. Podcast estamos en Spotify y Apple Podcast Y iVoox eh, para bueno, cualquier tipo de programas, entrevistas, análisis. Eh, muchísimas gracias. Tengan buen día. Muchas gracias, Álvaro.
1: Muchas gracias.